0: In Österreich steht auf das Führen eines Adelstitels eine Höchststrafe von bis zu 14 Cent. Und mit diesem wichtigen und interessanten Fakt starten wir in die zweite Folge der Frühlingsseason 2000 hier beim Nanawon Anime Podcast wieder ein. Blacky, das bin ich. Und herzlich willkommen. Endlich haben wir dieses Jahr es geschafft, dass alle Moderatoren mal wieder unter einem Dach hier zusammensitzen und diesen Podcast ausüben können. Hallo, Gabby.
1: Äh, Graf Gabby von Wien, bitteschön. Guten Tag. 14,
0: ja. Cent, 14, 14, 14 Cent, Cent an die Cent, ja, Staatskasse, bitte, ja. an ja. die österreichische Staatskasse überweisen. Worth
2: it. Hallo, nice. Ha, ha, hallo. Alle, alle Moderatoren sind wir heute. Holy shit. Dann sind wir oh, ja irgendwie 30 Moderatoren. Alle. Holy
0: shit. Genau. Und äh, hallo, lieber Endo. Oh,
3: hallo. Oh, ich bin hier gerade aus meiner Zeitmaschine rausgestolpert. Und oh mein Gott, was für ein wildes Jahr. Wir haben ein Schaltjahr. Oh Und Gott. Vladimir Putin oh Gott. ist gerade Präsident geworden. Oh Gott, oh Gott. Das ja, ist ja okay.
1: wunderbar. Der wirkt so sympathisch. Der wird bestimmt oh ja. nicht mal irgendwelche völkerrechtswidrigen Angriffskriege bestimmt führen. Er er doch nicht der Putin Nein, natürlich nicht. Ich mein,
0: Nein, das das
2: wird ein KGB-Spion. Ja, da, da, genau,
0: das ist so ein Typ, ey, der hat auch mal in Ostdeutschland gelebt. Das muss doch netter sein. Ja, wer aus Deswegen Ostdeutschland also kommt,
1: kann kein schlechter Mensch sein.
3: Ich glaube, der wird in 22 Jahren über Russland hinaus bekannt sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. das weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich auch glaub, nicht. Der fem, fem in Russland nicht so sicher, bekannt ja.
2: bleiben, aber der Rest der Welt, der, der wird dann schnell wieder vergessen. Denke ja,
1: auch. wird nicht so große Relevanz haben. Welches Gabby, Land?
0: Genau, welches Land unterstützen wir heute? Ich muss es wissen, denn wir haben eine kleine Neuerung eingeführt. Ihr seid ja, ihr wisst ja von uns, wir unterstützen jedes äh, Mal ein Land. Und das werden wir in Zukunft, weil wir da ganz große Freunde von sind, natürlich random auswürfeln lassen. Gabby hat dafür extra etwas vorbereitet. Gabby, welches Land darf, darf heute von uns gesegnet werden?
1: Genau, ich habe mir eine, eine äh, Datei mit einer Liste aller Länder äh, aus dem Internet besorgt und da, die füge ich jetzt bei random.org ein und lasse mir ein Land daraus generieren. Und dann schauen wir mal, welches Land wir heute unterstützen werden. Auf geht's.
0: Dänemark. Dänemark. Ja, unsere lieben ja. Nachbarn Dänemark. Also, liebe da liebe ich sogar schon mal. Eure ich Aufgabe auch. ist jetzt folgendes, liebe Freunde. Eure Aufgabe ist folgendes. Ihr gebt diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Damit unterstützt ihr uns. Euch macht es fröhlich. Uns macht es fröhlich. Und vor allem werden unsere Freunde in Dänemark dadurch unterstützt. Wir greifen dem mal ein bisschen unter die Arme. Das ist ein süßes kleines Land, sind sehr gut im Handball. Nicht, die waschen sich nicht unter sehr gut in, Arm. Ja, die gut den Armen. Sind sehr gut im Handball. Ähm, tolle, jo, Hot Swerje. tolle Hotdogs da. Äh, Aarhus ist eine schöne Stadt. Äh, da war ich schon. Ich war auch schon ein paar Mal in Dänemark. Dänemark ist einfach ein schönes Land.
2: Also Skandinavien die Sprache, eh generell.
1: Die Sprache klingt wie noch besoffeneres Deutsch als niederländisch.
2: Ja, und, und das Lustige Fjordle ist, die Schweden schön. sagen immer, Dänisch klingt irgendwie wie Schwedisch, nur mit einer Kartoffel in der Mund oder so.
0: Das denke ich, das denke ich bestimmt auch, das wird der Fall sein. Was auch ganz toll ist, äh, auch mal ein bisschen hier Sprachlehre für euch, äh, Koch heißt auf äh, Dänisch Kuck, äh, Kok, nee, Kok, also wie, Kok, wieder Schwanz, ja. Aber, ja. aber Kok, ja, das ist äh, Dänisch für Koch, jetzt Hahn. habt ihr was gelernt, wie Hahn, genau, jetzt habt ihr was gelernt, liebe Kinder. Das, das
1: wissen ja, das wissen ja, ähm... Versierte Nana One Stream Zuschauer äh, kennen das ja aus einem Stream, in dem ich mal per, bei Random Lieferando, beziehungsweise bei Lieferando Russisch Roulette, äh, von einem äh, dänischen Pfannkuchenhaus was bestellt habe, hab, das äh, Kok Van Kok heißt. Ach, echt? Ähm, die haben sich jetzt übrigens umbenannt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war der Titel doch ein bisschen, ein bisschen ungünstig. Die heißen jetzt, glaube ich, nur noch äh, Danish Pancake House oder sowas. Da das ist ja Spaß. langweilig. Das ist ja, das ist ja richtig langweilig. Lese äh,
2: hier gerade: Fun Fact: Dänemark hat die älteste Flagge der Welt. Seit wow. uh, the,
1: the, the Also Dutch, The Dutch Fun pancake House? House heißen die. Aber warte mal, Dutch Landesverräter ist, ist, ist niederländisch ja, ja eben. Okay. Da gibt es das, da das Wort Cock dann doch in, auch in Nieder Niederlanden wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, du, bei,
0: du
3: hast beim Holländer bestellt und dachtest, es wären Däne. Du bist auch ein echt ein schlechter Mensch. Mhm. Ähm, da will ich aber auch nochmal ein Shoutout loswerden an Königin Margarete die zweite Ich hoffe, du schaust gerade unseren Stream ja. äh, und hast heute jede Menge Spaß mit uns in den folgenden Stunden. Danke, dass du Dänemark regierst. Machst einen super Job. Mach weiter so.
1: Absolut. Du bist auch Absolut. überhaupt nicht rechts. Obwohl heute alles rechts ist, weil Endo hat festgestellt, heute ist uh, Everything You Do Is Right Day. Uh, also ja. alles, was wir heute machen, ist rechts. Das ist heute der, der rechtsradikalste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben. Um, und damit möchte ich uh, jetzt uh, in diesen Podcast steigen mit einer rechtsradikalen Parole und zwar Alerta, Alerta, Antifaschista. Genau, weil heute ist alles oh. rechts. Äh, liebe ja, Kinder, das jetzt wisst ihr Bescheid,
0: Dänemark, unser Partner für diesen heutigen Podcast. Sh sendet Liebe raus, indem ihr fünf sterne bewertungen verteilt. Die Dänen werden es euch danken und wir danken es euch. Gabi, was ist der erste Titel des heutigen
1: Abends? Äh, wir schauen heute als erstes Digimon Adventure 02. Das ist halt, wir, das, wir hätten eigentlich so über das Original-Digimon mal reden können, so, so im Retro-Podcast, aber hey, in der Season lief halt Digimon Adventure 02. Ähm, das heißt, wir reden jetzt einfach darüber, aber wir können ja einfach trotzdem über das Original Digimon reden und so ein bisschen nostalgieren, so, weil, weil Hatten gar... hat nee, hat hat wir nicht das Original
0: Digimon noch nicht? Nee, okay. hatten wir nämlich noch ich nicht und
1: ich sag mal, wer weiß, wer weiß, ob das jemals ausgewürfelt wird, dann können wir auch einfach jetzt so über Digimon nostalgieren und so generell über Digimon einfach reden, das jetzt einfach bloß als Aufhänger nutzen.
2: Ach, und wenn dann die erste Staffel drankommt, dann verweisen wir einfach auf, die, auf diese Genau, Zeit. dann machen wir
1: so eine ganz kurze genau. Aufnahme. Hört euch die Aufnahme von äh, Winter Season 2000 Sendung 2 an. So, und Minute 6 oder so, <lacht> no. 6, 30 Sekunden. <lacht> ja. Und dann, äh, dann haben wir da einfach Zeit gespart. Perfekt, machen wir das so. Zwei, zwei Dinge Jawohl. in einem Aufwasch.
2: Wir werden definitiv dran denken, wenn es in 15 Jahren mal dran kommt
1: drankommt. Yep. Ähm, lizenziert von Crunchyroll
0: Crunchyroll
1: und von KSM. Äh, ihr könnt euch hierzulande die DVD-Einzelvolumes kaufen, wenn ihr das mit DUB schauen wollt oder wenn ihr es mit Sub schauen wollt, dann gibt es das im Stream äh, bei Crunchyroll. Aber da gibt es wiederum nicht den Dub, also den Dub nur auf DVD, den Sub nur auf äh, im Stream bei CR. Äh, ja, das Ganze ist ein Spin-off-Sequel, ähm, das äh, quasi irgendwie es spielt so drei vier Jahre nach dem Original, hat aber so neue Charaktere hauptsächlich. Das ist so ein bisschen so ein Mittelding so. Also wir nehmen ja normalerweise keine Sequels hier mit rein, äh, aber das ist so irgendwie neue Charaktere, aber irgendwie, die alten kommen trotzdem mal mit noch vor. Naja, mit, zwei, hab,
0: äh, zwei alte Charaktere
1: sind Hauptcharaktere in dieser Sendung. Genau, genau, aber da war in, dem, in der alten Serie waren die ja irgendwie noch, noch so fünf oder irgendwie sowas und jetzt sind sie neun oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, äh, ich habe es einfach mit reingenommen, weil wir, wir können über Digimon nostalgieren und das äh, ist ja der Sinn dieses Podcasts hier. Von daher, ähm, ja, scheiß, scheiß auf die Regeln. Äh, oder oder biegt bieg, bieg die Regeln so, wie es euch gefällt äh, Von Toy Animation wieder. Die hatten wir zuletzt ja, in der letzten Winterseason 23 mit Hirogado Sky Precure. Äh, Autor ist äh, Maikawa Atsushi, der Autor von Fresh Precure. Und im Herbst 2007er Retro Podcast hatten wir den schon mal mit Dragon Now the Resonance. Hab ich schon wieder alles vergessen über das Ding. War, glaube ich, auch nicht besonders gut. Äh, Regisseur ist äh, Kakudo Hiroyuki. Ähm, dem habe ich, den habe ich letztes letzte Woche im letzten Podcast fälschlicherweise als Regisseur der 2000er Yu-Gi-Oh-Serie genannt. Das wow. ist aber falsch. Da habe ich mich durch das Öffnen mehrerer Tabs selbst äh denn da ist eigentlich der Regisseur der 1998er Yu-Gi-Oh-Serie, also der ersten und von der ersten Digimon-Serie ebenfalls. Äh, Charakterdesigner ist äh, Nakatsuru äh, Katsuyoshi, der auch hier bei der ersten Digimon-Serie schon die Charakterdesigns gemacht hat. Das, das sieht man, glaube ich, auch. Das sieht alles äh, genau gleich aus. Äh, und den Soundtrack haben wir hier von äh, Arisawa Takanori. Äh, der ist bekannt durch den Sailor Moon-Soundtrack. Äh, und auch der hat äh, schon den Soundtrack zum ersten Digimon gemacht. Deutsche Erstausstrahlung war 2001 auf RTL2 quasi im Prinzip direkt nach der Ausstrahlung der ersten Serie. Die lief dann noch mal einmal im Rerun und danach gab es gleich dann Digimon Adventure 02. Ähm, und das lief dann auch jetzt so quasi über die ganzen Jahre hinweg immer mal wieder am TV, zuletzt 2020 auf Tele 5. 2016 dann auf äh, DVD erschienen bei uns, bei KSM. Ähm, man muss auch dazu sagen, äh, sowohl bei der ersten Digimon-Serie als auch von der, bei der zweiten jetzt hier, äh, gibt es eine veränderte US-Fassung von Saban, bei der wirklich unglaublich viel verändert wurde. Also super viel rausgeschnitten so, Gewaltszenen entfernt wurden und Sachen einamerikanisiert wurden und so weiter. Und wir haben ausnahmsweise in dem Fall nicht äh, diese US-Fassung in Deutschland bekommen, sondern äh, unsere Fassung basiert auf der japanischen Fassung und ist komplett ungeschnitten. Also äh, ausnahmsweise mal. Ähm, allerdings, das ist euch vielleicht damals als Kinder schon aufgefallen oder fällt euch jetzt wieder ein, wenn ich das nenne, äh, aus Marketinggründen mussten die Namen aus der US-Fassung in der deutschen Fassung trotzdem verwendet werden. Also, die, ähm, da haben wir dann so Charaktere wie, Moment, ich muss, ich, ich muss das mal ganz kurz raussuchen. Das ist, nämlich hatte ich heute gefunden, das war super witzig. Ähm, also, was
2: ich Hik weiß, sind ja die die, die lokalisierten Namen so irgendwie an die japanischen Namen
1: irgendwie Genau, genau. Gelähnt. Die die Hikari ist jetzt die Kari. Ähm, ja. Der Takeru ist jetzt der TK. <lacht>
2: ich das ja, ja super. das waren die Charaktere ist aus, aus der Originalserie
1: genau aus Isumi wird Izzy also ich, ich
2: finde das ist eine super Lösung eigentlich wenn du schon irgendwie lokalisieren Boah. musst dann würde ich es auch so machen
1: ja wobei also äh, aus Miyako wird Yoli
3: okay
1: verstehe es. also so da waren sie dann
3: wahrscheinlich bei den neuen Charakteren der zweiten Staffel nicht mehr so kreativ anscheinend das anscheinend das waren ja jetzt ja. alles Charaktere aus der ersten Staffel ja. die du genannt hast
1: ja aus Ken wurde Ken den kenne ich. Oh, der Hauptcharakter, aus Deiske wurde Davis. Äh,
3: okay, das ist schon ein bisschen. Ja, lang. also äh, die sind offensichtlich in die Zukunft gereist und haben sich unser Prinzip vom Namen eindeutschen äh, aus dem Stream genommen, dass sie jetzt immer einen landestypischen Namen mit demselben Anfangsbuchstaben ja, schon. suchen. Copyright ja. hier.
1: Tja. Die First Zeitreiste Done by Me, von ja. Von Tory US oder so. Nee, von Saban. Ähm, okay. Äh, wir, wir gehen mal rein. Wobei, nee, ganz, ganz kurz noch. Ähm, das, das muss ich ja mal mit, mit, mit fragen vorher. Wer von euch hat Digimon im TV gesehen? Ich.
3: Boah. Also uh. Digimon 1 habe ich gesehen, ich war riesenfan, ich hatte vor allen Dingen viele Kassetten, die ich sehr gerne zum Einschlafen gehört habe von Digimon. Also Digimon war ein integraler Bestandteil meiner Grundschulkindheit, aber Digimon 2 und 3 habe ich nicht gesehen. Digimon 4 dann wieder relativ viel und bei 5 war ich dann langsam in dem Alter, wo ich da ein bisschen rausgerutscht bin. Also 2 ist jetzt tatsächlich, das sehe ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Mm. Also, eins habe ich damals
2: schon relativ bis zum Ende gesehen, nicht alles. Zwei habe ich ganz sporadisch mal reingeguckt. Ich dachte auch, das ist eine ganz nette Serie, aber irgendwie hat sich dann nie so richtig die Zeit ergeben, dass ich da, dass ich da recht viel äh, verfolge. Äh, also ich, ich kenne die Designs, ich weiß, wie die, äh, wie die wie die Mons alle aussehen,
3: wie die Hauptcharaktere alle aussehen, aber ich habe eigentlich wenig Erinnerung dran, worum es in der Story geht. Ich hatte mal ein Digimon-Heft, wo ein paar Sachen über zwei drin standen. Da ziehe ich mein Wissen. Oha. Äh, ja, also bei mir ist es so, ich habe äh, eins und zwei,
1: äh, ja, ich, ich denke, mehrfach gesehen, würde ich sagen. Also jo. relativ safe. Ähm, äh, also in mehreren Durchlaufläufen. Ich war dann raus ab äh, dem dritten Digimon, Digimon Tamers. Das ja. Unter, unter Spezies so als, als das Beste gilt oder so, so ein bisschen das, das äh, was man sich auch so in unserem Alter vielleicht noch geben kann, weil es vom Serial Experiments Lane Autor ist und so ein bisschen so ein bisschen in, so ein ein bisschen bisschen sehr dark, dark werden sollen äh, für, für Digimon-Verhältnisse. Also da, da würde ich irgendwann noch mal reingucken, aber als Kind war ich da an der Stelle dann raus. Das kam dann auch zu spät, da wollte ich schon generell irgendwie hat mich dann so ein bisschen das Anime-Programm auf RTL 2 abgefuckt, weil äh, relativ viel Shit dann irgendwie auch kam ähm, beziehungsweise ja, das dann auch wie so ein Rehash von dem, was man schon kannte, wirkte aber, aber die ersten zwei habe ich auf jeden Fall gefeiert und das erste Digimon ähm, äh, die, Quatsch, das, das Opening von Digimon Adventure 02 ist äh, für mich das beste deutsche Anime Opening überhaupt ähm, das ist das ist großartig und auch die Insert Songs, da äh, ich weiß, weiß ich weiß nicht, ob man die auch in der ersten Folge schon hört, aber ähm, die waren auch ziemlich, ziemlich nice, da hatte ich dann hatte ich mir dann hier die, ich weiß nicht, Anime-Hits oder so, oder gab's da gab es ein extra Digimon-Album. Auf jeden Fall, das
3: habe ich dann ziemlich runter und hoch, hoch und runter gehört. Ähm es gab zumindest zur ersten Staffel ein Album, das habe ich auch gehabt, das habe ich irgendwann mal auf einem Flohmarkt gefunden und war dann ganz stolz. Also vielleicht gab es sowas auch zur zweiten Staffel dann.
1: Vielleicht sind es auch die Insert Songs könnten vielleicht auch die gleichen sein unter den verschiedenen äh, Digimon Serien. Das Das war ja damals sowieso sicher.
3: ein riesen Ding mit diesem einen äh, Song Producer und seinem Studio Fred RTL2. Genau, das ist ja, da kann man da könnte man ja auch schon wieder stundenlang drüber schwadronieren. Das war ja ein riesen riesen Ding und äh, mit sehr viel Leidenschaft und äh, Liebe äh, wo da wieder gearbeitet wurden und die Songs eingedeutscht oder neue Songs geschrieben. Also das war das war sowieso nice damals. Also das war wirklich gut.
1: Äh, genau, ich glaube, das ist auch von Fett Rötscher das, das erste Opening, was wir, äh, also das, nicht das erste Opening, das, das zweite Opening quasi, was wir jetzt hören ähm, Und äh, ja, wir, wir, wir gehen mal in die Folge rein und äh, danach noch sagieren wir weiter, auf geht's Gotta catch em all Gemüsemon, die geht's hier zu Chromosomon. Yeah. <lacht> Blicky, worum
0: geht's? Ja, wir befinden uns wieder einmal in der Digi-Welt. Diesmal, ja, das spielt so ungefähr drei Jahre nach den Ereignissen der ersten Serie von Digimon. Und jetzt natürlich, die ganzen Schüler äh, sind jetzt älter geworden, äh, gehen jetzt äh, an die Junior-High. Und jetzt haben wir hier aber noch ein paar aus der ersten Staffel, die man kennt, die dort noch äh, weiterhin zu noch, zu der anderen Schule gehen. Und dort kommen natürlich noch andere junge Kinder dazu. Und währenddessen, das alles so passiert, ist in der Digi-Welt äh, ja der Teufel los. Denn dort ist ein sogenannter Digi-Kaiser aufgetaucht, der mit schwarzen Ringen alle Digimon versklavt, dass sie für ihn arbeiten und für ihn kämpfen und dadurch es auch schafft, dass normale Digitationen nicht mehr möglich sind, deswegen müssen jetzt äh, besondere Digitationen stattfinden, die mit Eiern zu tun haben, mit Hardcore-Digi-Eiern und jetzt werden unsere Leute wieder zurück in die Digi-Welt gerufen, auch die neuen Charaktere und dort finden sie neue Digimon und äh, finden die Möglichkeit doch irgendwie zu digitieren und hoffentlich werden sie auch den Digikaiser besiegen.
2: Wenn man sich vorstellt, dass jedes Digimon oder Digi-Kaiser mit Doppel-G geschrieben wird, ist das irgendwie eine sehr
3: lustige Beschreibung <lacht> das, gewesen. Das, das habe ich mir Digimon. dann auch gedacht beim
1: Schauen, so Digi-Digi. Ja, Digi Hardcore Digi-Eier. Das ist korrekt,
3: dass die nicht mehr digitieren können: Digi-Kaiser, Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Wie, wie, wie sehr wurde unsere kind, wurden unsere Kindheitserinnerungen zerstört? Also bei mir, mir schon so ein bisschen, weil ich, ich, hatte, ich hatte nicht in Erinnerung, dass es, dass es so scheiße produziert ist. Ja, aber das habe ich trotzdem ja. wegen den Kindheitserinnerungen
0: perfekt ausblenden können. Mir war das so scheißegal. Ich hatte also das wirklich
2: Kindheitserinnerungen an den, den abschließenden Kampf hier. Alles andere wusste ich überhaupt nicht mehr aber der sah halt schon scheiße aus <lacht>
3: <lacht> aber sah, <lacht> aber sah halt aber der Beste auch
2: nicht echt viel besser aus das ist es ja
1: nee nee also äh, ich, hätte ich gar nicht erwartet so ich dachte eigentlich äh, so spätestens nach einer, einer Serie müsste müsste das ja dann, dann groß genug gewesen sein wobei gut die liefen halt direkt nacheinander ne also wahrscheinlich ich weiß ich weiß ja nicht enno du hast doch du hast doch vorhin erzählt du hast die, die erste Digimon Serie vor nicht allzu langer Zeit schon mal komplett gesehen war das auch so so mies ja. produziert
3: Weiß ich nicht tatsächlich. Also, ich habe die noch mal gerewatcht vor ungefähr zehn Jahren, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt ein Praktikum in einer Grundschule gemacht habe In meiner alten Grundschule. Und mir dachte, komm, wenn ich wieder in meine alte Grundschule gehe, dann gehe ich mal full-on Nostalgie und rewatche Digimon. Äh, aber das war eine Zeit, wo ich auch noch nicht so sehr auf Produktionswerte geachtet habe bei mhm. Anime. Also, wo ich noch äh, zwar schon aktiv Anime geschaut habe, auch schon Otaku-Anime geschaut habe, aber ähm ja, also da hat es mir eigentlich schon gereicht, wenn mal die Hintergründe hübsch waren oder so. Und bei Digimon dachte ich mir, okay, alte äh, äh, Toei-Serie in 4 zu 3, da erwarte ich jetzt auch nicht viel. Und das ist tatsächlich auch, warum meine nicht vorhandenen Kindheitserinnerungen an diese Serie jetzt nicht zerstört wurden. Weil ich, äh, ehrlich gesagt, nichts Besseres erwartet habe. Also ich hatte Digimon jetzt äh, nie als bildgewaltiges Franchise in Erinnerung, ähm, und generell Toei bei solchen Serien auch nicht als super animationsstarkes Studio, ähm. Deswegen war das jetzt eigentlich so ziemlich genau das, was ich erwartet habe und zwar so durchschnittliche Animationsqualität eines äh, endlos Kinderanime aus den 2000ern, was halt nicht sonderlich gut ist. Aber äh, ja, es war ja kein Totalabsturz. Also es war ja nichts model oder so. Es war halt einfach nur ein absolutes Minimum an Animationen und ja. die Kämpfe maximal Scheiße inszeniert. Aber, ja. für aber Kinder reicht. Ich habe ja
1: halt ja ist halt wirklich so ne. Also ich, ich 2001 war ich neun, als das als das bei uns im TV lief. Ähm, da 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 ist halt wirklich so, du hast halt nebenbei dieses Fred, diesen Fred Rötscher-Insert-Song einfach laufen, so der super epic ist. Zumindest für Kinder super epic, aber ich finde den auch immer noch cool. Ähm, aber wahrscheinlich nur aus Nostalgiegründen. Ähm, und, und während der läuft, hast du halt diesen, diesen wack-animierten Kampf. Aber durch den Song ist es halt dann, das ist halt wieder so perfekt, perfekt mit Produktionswerten gearbeitet. So, du hast dann diesen Song, der Kinder hype, hypen lässt, und, und äh, da, dadurch sind die Kinder dann einfach hyped also, so da, da gibst so halt keinen fick auf die Animationsqualität so weil du sowieso da keinen blick als kind dafür hast sind halt bult, bunte bilder und äh, irgendwelche lustigen kämpfe und so weiter von mit lustigen monstern so und das reicht dir aus und dann läuft halt dann einfach noch so, so ein so ein, so, ein, so ein geiler song so nebenbei und dann sitzt du halt dann als kind so da auf dem sofa und und, und, und du wackelst so vor dich hin und bist übelst, übelst 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 krass krass hyped auf das auf das ding dann, dann Und ist das, es handwerklich ja eigentlich
2: sogar eine ziemlich gute Produktion, weil es eben. Ja, genau quasi, Trotz des. Also das geringe Budget wurde eigentlich genau da eingesetzt, wo es eingesetzt werden muss, um ähm, für, einen, für einen trotzdem guten Effekt zu, zu sorgen. Wenn man Sie kennen ihre Zielgruppe auf jeden Zielgruppe Fall dann in dem Fall gut, ja. Genau, im, ja. im, im, im Kopf hat. Ja, das stimmt. Ähm,
1: lass mich mal ganz kurz reinchecken, ob das im Japanischen auch der Song da im Hintergrund ist. Ja. Ähm.
2: Also, Endo, du weißt auch nicht mehr, ob jetzt Staffel 1 irgendwie
3: ähnlich beschissen aussieht, oder, oder? Nee, nee, ich kann mich an Also, an den Inhalt kann ich mich auch noch grob erinnern, nicht an alle 50 Folgen aber produktionstechnisch, nee, keine Ahnung. Kann genauso gewesen sein wie das hier, kann besser gewesen sein, kann schlecht äh, Gar nicht mehr in Erinnerung. Es gab gar dann gar irgendeine das. spätere da
2: Staffel, in die eigentlich recht gelobt wird von von so
3: Sakuga-Fans, die. Aber ist Toei nicht sowieso stärker geworden, weil wenn ich mich mal erinnere, ich habe vor äh, nie, wenigen Jahren angefangen, One Piece zu schauen. Äh, und da war, sahen die ersten Folgen auch nicht sonderlich spektakulär von aus, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, das war vielleicht ein leicht besseres Niveau als das hier aber auch nur leicht. Also ich würde sagen, jeder äh, äh, gut produzierte TV Anime heutzutage würde das wegstecken. Also je, so, so das obere Drittel der Season würde das produktionstechnisch ja, so, so One Piece auf der Anfangszeit locker in die Tasche so stecken. Solche Dinge wie One
2: Piece oder Naruto haben doch sowieso ständig mal irgendwelche äh, so so Gastanimatoren gehabt oder oder Leute, die halt für eine ganze Episode zuständig waren und dann halt so richtig
1: ja also ihre also skills
2: geflext haben in der Episode also um, um One bestimmt. Piece
1: und Precure sammeln sich auf jeden Fall schon Precure sehr sehr stimmt, viele ja. sehr sehr viele starke Animatoren so bei bei Toei ja, generell,
3: also. generell bei Toei aber war das damals auch schon so Anfang der 2000er das ist Boah. halt die spannende Frage da haben wir noch zu wenig Toei Sachen gemacht.
2: alles quer durch den müsegarten wir hatten sowohl solche Produktionen als auch solche Produktionen ja. Toei kann ich eigentlich gar kein 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 generelles Qualitäts kann generell Qualität irgendwie rauslesen? Das ist alles.
1: Und, und ich würde es auch ja. nicht unbedingt jetzt äh, so sagen, dass es das jetzt ein neues Phänomen oder sowas ist. Also, äh, wir hatten auch, äh, ja, also, also Dragon Ball sah halt auch schon nicht so stabil aus. Sailor Moon sah wieder ein bisschen besser aus und so. Also, äh, das, das hier war jetzt gerade so ein bisschen so mit der Tiefpunkt so von den Retro-Toy-Sachen, die wir so im Retro-Stream bei uns geschaut hatten. Äh, aber ob das jetzt repräsentativ großartig ist für die Zeit bei Toei, weiß ich nicht. Da kann parallel ein Precure gelaufen. Nee, warte mal, Precure ist gar nicht, 2000 gab es noch kein Precure. Was, was war denn das? Hat ein Toei 2000 noch so, so gemacht.
2: Das war es Pre-Precure.
1: Äh, <lacht> halt, okay, Doremi haben sie halt gemacht. Doremi hat relativ viel Sakuga zum Beispiel. Ähm, ein One Piece Movie lief, lief auch im Jahr 2000. Also, äh, und, und One Piece, die Serie selber. Also da, da, da sind vielleicht auch einfach das Animationstalent vielleicht auch einfach dort gewesen
3: dann zu der Zeit. Ja, das kann sein. Aber wie 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 viel äh, Nostalgie-Gänsehaut hattet ihr denn vom Inhalt? <lacht> viel, weil, also ich muss weil das
0: war halt, äh, ich habe es als Kind geschaut, ich habe es gern geschaut, habe mich da jetzt gerade auch wieder gut unterhalten gefühlt äh, und schäme mich auch nicht dazu zu geben, dass ich das auch heute immer noch geil
1: finde. Also, also die, die, die Nostalgie hat schon... Gut reingekickt hier, muss ich sagen, bei dem Ding. Auch, auch einfach so ein bisschen durch die Musik, äh, aber eben auch wirklich, weil ich es weil schon ziemlich abgehypt habe als Kind, so damals. Ähm, und äh, jetzt aber so ganz nüchtern betrachtet, war es halt auch inhaltlich ziemlich schwach. Also das ist, ist ja. die, die, die Folge, ihr habt vorhin gesagt, so die erste Folge fühlt sich wie so ein, wie so ein Fiebertraum an, so halb, ja. äh, weil, weil alles sehr, sehr schnell passiert ist, nicht, nicht wirklich irgendwie. Irgendwas erklärt wurde
3: oder so. Gut, okay. Ja, es kommt so kaum eine Kausalität vor. Es passieren halt so die ganze Zeit Dinge und irgendwie eskaliert die Situation immer mehr. Oh, sie sind in der Digi-Welt und werden von irgendeinem Digimon angegriffen. Oh, müssen sie die anderen jetzt auch in die Digi-Welt holen? Da kommen auf dem Computer neue Digi-Weise, so dann können die nicht digitieren und dann ist da so ein Ei und das Ei wird dann zum Digimon. Und, du, du,
2: hast, äh, du hast doch da ständig irgendwelche Orts- und Zeitsprünge, so, so Dinge, die irgendwie in der Gegenwart gezeigt werden. Plötzlich bist du wie in der Vergangenheit. Dann hast du eben diesen, diesen, die, die, die Digi-Welt, die am Anfang. Mal so gar nicht erklärt wurde da, da ist man halt einfach mal drin da kommt man raus in die reale Welt und dann wird da erklärt okay das gibt's die Welt dann sind wir wieder drin gut, gut Aber wie okay man da, da kommt, kann man jetzt wird auch
3: nicht erklärt. da kann man so natürlich so jetzt
2: sagen
1: da kann man jetzt natürlich sagen das Ding ist wahrscheinlich jetzt nicht äh, als, als Einstiegstitel da ja. gedacht sondern einfach als als eine Serie die man direkt danach nach der ersten Digimon Serie schaut man so wurde ja sie auch ausgestrahlt Du, ist, du guckst halt wirklich einfach direkt danach. Du, die, die Woche, du hast die Woche die letzte Folge von Digimon Adventure 1 geguckt und guckst einfach die nächste Woche die, die nächste Folge von Digimon Adventure 02 und, und machst, da, machst da einfach direkt weiter. So, so, so ist es gedacht, so guckst du das Ding. Ähm, dazu referenziert es auch viel zu viel aus der aus der Also das das hätte ich jetzt, wenn das jetzt äh, ein neuer Titel gewesen wäre oder so, hätte das jetzt in der Form jetzt seinen Weg gar nicht in den Podcast reingefunden, weil ich, weil ich gesagt hätte, hey, das ist ein, das ist ein klares Sequel. Ich habe es jetzt bloß mit reingenommen, damit wir über Digimon reden können. Ähm, äh, aber, aber unabhängig davon ist es halt irgendwie so, du, du, hast, du, du hast am Anfang zum Beispiel so den Fall gehabt, dass so ein bisschen die neuen Charaktere eingeführt werden sollten, aber so richtig war keine Zeit dafür da, die Charaktere einzuführen. Also ist man dann schnell weiter... weiter zum Met zum gegangen und äh, hat nicht so wirklich irgendwas mit die Charaktere erfahren.
3: Hatte Staffel Aber das 1 Ding ist halt auch, stört das Kinder? Ich, ich weiß nicht. nicht. Also nee, ich glaube glaub, das nicht, ist ja. ein relativ normales Kinder-Anime-Phänomen, dass du dann so Charaktere vorgesetzt bekommst. Die bekommen dann so ein, zwei Trades Ja, hier der Hauptcharakter, das ist so der Draufgänger und der ist in die Kari verliebt. Okay, das ist alles, was du über den wissen musst. Und jetzt geht's los. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das juckt dich als Kind einen Scheißdreck. Also ich glaube du musst gar nicht wissen, du wer hast das als kind ja auch, seine. Ja.
1: Du hast als Kind ja auch geringer Aufmerksamkeitsspann und entsprechend ja. äh, äh, ist das vielleicht auch, in dem Fall kann man vielleicht auch wieder sagen, na gut, die, die kennen halt ihre Zielgruppe und haben das eben so, hätte man natürlich trotzdem für die Zielgruppe auch immer noch besser erzählen können, aber ähm, ja, also ich denke, ich denke, für Kinder funktioniert's und die Folge die Folge insgesamt war Hype genug irgendwie so, es ein fettes, du hast mit Monochromon nicht zu verwechseln mit Chromosomen. <lacht> ähm, Hast du so, hat so einen, einen fetten, fetten Gegner gleich in der ersten Folge. Es wurde gleich dargestellt, was ist das Problem jetzt in dem Fall. Nämlich, dass der, der Digikaiser ähm, äh, ja, Digi Digimon versklavt mit so, so Versklavungsringen und äh, die dann zu bösen Digimon macht. Äh, und und äh, ja, also von daher, das war zumindest alles irgendwie schlüssig <lacht> und, und leicht verständlich, leichte Kost für Kinder und damit, äh, ja, hat's das schon richtig gemacht und, ey, wie gesagt, ich fand's geil als Kind, es hat für mich funktioniert
3: und von daher... Da haben sich aber tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen Pokémon und Digimon so immer gegenseitig die Bälle zugespielt, ne, weil 2001, ein Jahr nach diesem Film, kam der, äh, vierte Pokémon-Movie in die Kinos, wo es um einen Pokémon-Trainer geht, der mit bösen Pokebällen Pokémon böse macht. Hmm... Ein Jahr, nachdem das hier ausgestrahlt wurde. also hm. Ich glaube, diese Rivalität existierte auch nur irgendwie im Westen. In Japan hat da irgendwie Kaya gekehrt.
2: Da waren es zwei völlig verschiedene Franchises. Das war, waren, gab ja wahrscheinlich noch
3: 20 verschiedene andere Monster-Franchises zu der Zeit, die halt alle nicht rübergekommen sind. Aber eins davon, also ich glaube, es, ist, ist, ich, es war nicht Digimon, ich glaube, es war Monster Rancher. Da wurde doch, meine ich, sogar im Nachhinein eingeräumt, dass man nur auf der Pokémon-Cash-Grab-Welle ein bisschen mitschwimmen wollte. Was ja völlig in Ordnung ist. Weiß ich auch nicht. Also bei irgendeinem Franchise, meine ich, hätte das irgendein Produzent mal im Nachhinein gesagt, so, ja, gut, wir haben das damals nur erdacht, um eben den Pokémon-Hype ein bisschen mitzunehmen aber keine Ahnung ist ich glaube es war Monster Rancher ich glaube es war nicht Digimon ich glaube Digimon war tatsächlich ein mehr oder minder unabhängiges Projekt das, das also, Ding Monster ist Monster Rancher ähm, nicht besser als Pokémon.
0: der, <lacht> der Monster Rancher <lacht> war auch der Beste von den drei wenn man ehrlich ist Digimon
3: hat sich doch glaube ich um diese äh, das waren doch wirklich diese Real Life Digivice Tam Tamagotchi das
1: also ich habe gerade noch mal eine Timeline hier geöffnet also Digi, Digi diese Digimon Tamagotchi Viecher, die gab es schon, schon 97 also das ist eher das ist eher abgekupfert von den Tamagotchis die ja super super beliebt ja. waren. Waren. Also so für die, vielleicht für die jüngeren Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, was ein Tamagotchi ist. Das waren so kleine, kleine Geräte, wo so ein Vieh quasi drauf gelebt hat und das musstest, musstest du füttern und äh, ja irgendwie lieb haben. Es ist, es es ist nicht auch sterben. auf einem
2: eigenen, auf, auf einem eigenen Gerät. Ganz einfach. Genau. Genau. Und,
1: und das, war, das war im Prinzip der Ursprung von, von Digimon, bevor es da die, die äh, TV-Serie gab. Und äh, 97, äh, ja, da ist der ja Pokémon auch erst erst richtig durchgestartet. Also von daher kann man da jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht sagen, dass da irgendwas voneinander abgekopfert hat, nämlich, sondern einfach, dass, dass äh, die unabhängig voneinander eben entstanden sind äh, und und äh, Digimon eben eher eher vom Tamagotchi-Hype her kam. Äh, ja.
0: Gut, liebe Kinder, ja, kommen wir ja. zu äh. den
1: Zahlen. Auf
0: MAL haben wir eine 7,23 bei 139.193 Bewertungen, stand hier der 15.03.2023. Unsere Community gibt eine 5,0 bei 12 Bewertungen. Gabi?
1: Ähm, 5,0 klingt gut. Ich gebe mal eine ne 5. Ähm, es ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht zu hoch, aus damaliger Sicht zu niedrig. Von daher ist das eine gute Mitte für mich, glaube ich. Ähm, um, Blackie. Ja, ich nehme meinen Nostalgie-Hype voll mit
0: 7 von 10. Nice.
2: Ähm, ich kann mich schon an die Episode erinnern, da hat aber irgendwie der, die Nostalgie hat so gar nicht reingekickt bei mir. Ähm, so, ja, Sorry, ich es halt auch inhaltlich schwach. Wahrscheinlich für Kinder okay. Nee, für mich nicht, nicht mehr. 3 von 10.
3: Endo. Ich kann mich, also ich habe zu dem Ding keine nostalgischen Erinnerungen und äh, kann im Grunde nur das sagen, was ich zu jedem Kinderanime sage, den wir hier im Podcast haben. Ich glaube, für seine Zielgruppe ist das Ding ganz nice. Äh, ich gehöre nicht dazu. Dazu kommt die wirre Erzählweise und die durchschnittliche Produktion. Ich gebe eine 4 von 10.
1: Okay, wunderbar. Dann kommen wir zum nächsten Anime und zwar. Boys B. B. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, lizenziert von Trimax. Blackie, kannst du mir einen Trimax-Jingle einstöhnen? Trimax, oh. Großartig. Ich muss das
0: wir jetzt
2: <lacht> immer so machen. Genau. Ja, was heißt immer. immer?
1: Also, wir werden Trimax wahrscheinlich nicht sehr oft äh, hier im Podcast behandeln, denn das ist ja eigentlich ein Hentai-Publisher, äh, die jetzt hier mal ausnahmsweise eine Nicht-Hentai gepublished haben, den aber mit einer Hentai-Synchro versehen haben, die sie gleichzeitig auf der ersten DVD-Box auch noch völlig übersteuert haben, um endgültig den Loudness-War zu gewinnen. Yes. Das nice. ist. Äh, ja, also es ist nur die erste Box, die ersten zwei Folgen so, danach äh, ist das, klingt das immer noch mega beschissen, ist aber zumindest nicht völlig übersteuert, aber ähm, ja, das ist sowieso eine super wilde Veröffentlichung gewesen, äh, Trimax hat 2003 die Serie veröffentlicht auf DVD in ähm, vier Volumes mit Folge 1 bis 8, aber die Serie hat 13 Folgen, die haben einfach die letzten fünf Folgen weggelassen. Brauchen wir nicht, unnötig, warum auch? Also du sammelst so schön deine Blu-ray, äh, deine DVDs da so vier Volumes vorbei äh, zusammengesammelt und dann hat Trimax einfach gesagt, ja scheiß drauf, Digger, Mehr veröffentlichen wir davon nicht. Hat keiner gekauft, gibt nicht mehr her, fertig aus. Äh, genau, also äh, ihr, ihr findet noch DVD Restbestände von dem Ding. Ich habe, ich habe die auch geholt für, ich glaube zwei Euro pro DVD habe ich mir cool. mal gegönnt. <lacht> ähm, alle? Und Hast du für alle insgesamt 2 Euro bezahlt? Oder nee, nee, nee pro Set? DVD. Es also okay, ja. waren irgendwie 10 Euro insgesamt für alle oder sowas in dem Dreh. Ähm, und äh, die, wenn, wenn ihr dann über Folge 8 hinaus weiter gucken wollt, dann müsstet ihr euch dann die US-DVD-Komplettbox holen. Die gibt's auch noch, Da gibt es auch noch Restbestände. Ähm, aber ja, ein bisschen, ein bisschen wild. Äh, überhaupt wild, dass Trimax einen nicht-Hentai veröffentlicht hat. Ähm, wobei der optisch auch so ein bisschen so ein bisschen nach Bible Black oder so aussieht, obwohl es halt, glaube ich. Wann war
3: das denn? Also wann kam denn die 2003. Äh, Veröffentlichung? 2003. Weil äh, war das schon die Zeit, wo der deutsche Anime-Markt so ein bisschen in sich zusammengefallen ist? Weil vielleicht haben ähm, sie da ja so ihr Feld gesehen, vielleicht haben sie nee, ja gesagt, wir machen die ganze Zeit schon Hentai. Nee,
1: 2003 war ziemlich, ziemlich Peak irgendwie, so würde ich sagen. Da war auch OVA-Films, ADV und so waren da schon groß. Also, also,
3: ja, aber gut, vielleicht ist das ja der Grund, dass es halt nun mal Peak war und dass sie dann gesagt haben, okay, wir haben hier irgendeinen Lizenzgeber, der will uns neben unseren ganzen Hentai noch ein Anime aufschwatzen, probieren wir mal aus. Ja. Nur vielleicht war Boys B nicht unbedingt der beste Starttitel, um sich auf den Anime-Markt zu wagen. Ja, aber das werden wir ja jetzt rausfinden. Genau. Ich glaube, ähm, das Publisher hat einfach nicht gekehrt. Ich glaub, dachten, die die, die dachten gegangen. wahrscheinlich,
1: die kaufen den Hentai und waren dann enttäuscht, dass das nicht gefickt wird nach acht, acht <lacht> Folgen. Haben sich gesagt: Ey, Digga, jetzt aber weg mit dem Dreck hier, ey. ey. Wenn jetzt nach acht Folgen nicht gebumst wird, dann wird bis Folge 13 wahrscheinlich auch nicht gebumst. Das veröffentlicht man jetzt nicht mehr. Ja, genau. Ähm, die nächste,
2: in der nächsten Winter wird aber gebumst.
1: Ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption von Hal Filmmaker. Die heißen heute übrigens Humita Company, beziehungsweise sind darin aufgegangen. Das hatte ich beim Letz letzten Podcast nicht erwähnt. Da hatten wir nämlich von denen Angel Sanctuary. Ähm, der Manga lief von 1991 bis 2018 in 68 Bänden. Na läuft bei den Heiliger Jungs. Fiction. Ja. Äh, Regisseur ist äh, Shimoda Masami, der hat bei Sega Payne und Eleven Eyes Regie geführt. Äh.
3: Ja. 11 Eyes habe ich mal gesehen. Der war. Es geht. Der ist ja jetzt schon seit einiger Zeit für Deutschland
1: angekündigt. Ist aber immer noch nicht erschienen, glaube ich, ne? Von, von, von Anime House. Oder? Hat er mittlerweile einen Termin? Kurz mal abchecken hier. Eleven Eyes. Äh. Nee, es ist, ist irgendwie. War für 2022 angekündigt. Ist aber immer noch nicht erschienen. Ähm, ja, naja. Okay, dann auf geht's. Boys, Boys, Boys.
2: Hallo, ich bin die. Biate aus Barcelona und ich bin in den Benjamin verknallt, aber er, er mag mich irgendwie nicht das finde find ich voll schade was soll ich denn da machen, dass der
3: Benjamin die liebe Beate aus Barcelona mag also ich hab da einen Vorschlag, als erstes musst du nach baden und dann musst du dir eine Badewanne holen und dann musst du den Benjamin da einladen. Eine, eine das aus schon. Beijing oder aus Brüssel. Na, natürlich eine aus <lacht> Beton. Blecki,
2: worum ging's?
0: Ich möchte sterben. <lacht> Das kam schon hier im Discord nicht gescheit an, weil es übersteuert hat. Ja, ich weil weiß ihr nicht, neues Noise
1: Reduction drin habt.
0: Ja, genau. Und, und ich weiß nicht, wie scheiße die Spur aussehen wird. Ich kriege jetzt schon das Kotzen beim ist Schneiden, das Alter. Das sowieso nicht. Ah. Uh. Ja, worum geht's bei äh, Boys B? Äh, ganz einfach, wir haben hier drei Dudes, die gehen äh, auf die Oberstufe und das einzige, was die drei im Kopf haben, sind natürlich Girls, 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 nicht Boys, 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 nein, Girls, Girls, Girls. Und wir verfolgen jetzt diesen drei fickrigen jungen Männern dabei, wie sie versuchen, irgendwie Frauen rumzukriegen äh, und sie flach zu flachzulegen, das ist die Story, das is ist es.
3: Also normalerweise bin ich ja jemand, der versucht, sich nicht von der Synchroqualität bei der Bewertung eines Anime beeinflussen zu lassen Aha, und das aber. getrennt voneinander zu sehen. Aber das fällt mir bei diesem Titel doch denkbar schwierig. Das das ist warum ein denn schwierig, ja? Hm,
1: ich, ich, weiß, könnte, ich verstehe
3: gar nicht warum. Es gibt ich mehrere Gründe. Es könnte daran liegen, dass die Sprecher durch die Bank weg alle auf äh, ja qualitativ unbefriedigendem Niveau waren. Es Sie könnte auf aber Hentai auch daran liegen Sie sind einfach auf Hentai spezialisiert. Die können, also hat, stöhnen, ja. die können gut stöhnen. Es hat sich so ein bisschen halt wie die Half-Life 2-Synchro 2 angehört. Was? Also nee,
1: nee, 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 War also, Half-Life äh,
3: 2 nicht diese super, super schlechte Synchro? Die war super, schlecht. Die jahrelang die so als Benchmark für schlechte die Videos. Die, 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 so die
1: war schon sehr, sehr schlecht. Ähm, aber also so schlecht, dass ich damals äh, mit 15, als ich das gespielt habe, ähm, mich entschieden habe, das nicht mit deutscher Synchro zu spielen, sondern auf Englisch umzustellen. Äh, was, ich, was ich damals nie gemacht habe sonst. Ähm, aber sie war nicht auf Trimax-Qualität.
3: No, nope, absolut nicht. Also ich fand das, was ich damals von der Half-Life 2 Synchro so mitbekommen hatte, ähnlich. Äh, es gab aber noch ein zweites großes Problem mit der Synchro zu diesem Anime. Und zwar, sie war komplett übersteuert. Es hat sich ungefähr so angehört wenn ihr damals in der Schule der Lehrer so den Videowagen in den Klassenraum geschoben habt und um euch irgendwelche äh, Biologie-Erklärvideos aus den 70ern zu zeigen und dann diese beschissenen, komplett äh, kaputten äh, Fernsehlautsprecher von den uralten Schulfernsehern so richtig losgebronnert wenn haben. Sich, wenn
1: sich genug Scheidenflüssigkeit angesammelt <lacht> hat, lässt der Mann den Penis in die Vagina hineingleiten.
3: Und damit sind wir wieder an der Stelle angekommen, an dem ich den Podcast niemand mehr empfehlen kann. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, genau so hat es sich angehört. Also es war schon richtig, richtig scheiße. Also ich würde echt sagen, äh, hiermit habe ich die schlechteste Anime-Synchro gefunden, die ich jemals gehört habe. Herzlichen Glückwunsch, Trimax. Ähm, ich
2: weiß nicht, ich das glaube, ist schon ja. hatten wir noch schlimmere teilweise, aber die ist schon in den Top 15 oder so zumindest. Top also,
1: Dien ich bin schon sehr froh, dass mittlerweile Trimax ähm, mehr sich auf äh, FIFA-Pack-Openings ähm, konzentriert als auf, äh, äh, ja, Hentai-Synchros. Aber die machen ja immer, die bringen ja zumindest immer noch was raus. Also, ja, von daher, und da hat sich ja qualitativ auch bei den Synchros nicht so sonderlich viel getan.
3: Nee, aber es ist halt. Achten Konsumenten auf dem Hentai-Markt auf die Synchros? Bitte? Äh, achten Konsumenten auf dem hentai markt auf Synchroqualität? Weiß ich nicht, ist denen das wichtig? Sagen die denn die sind noch am Weg? Ja, deswegen. Ja, also es muss ja irgendwie eine bestimmte
1: Zielgruppe geben, auch bei deutschen Pornos so generell, die darauf stehen, wenn du halt diese Dialoge hast, diesen, diesen...
3: Ja, du geile Fick-Schnitte, hau deine Sackschlonze
1: bei mir rein. Ja, andersrum. Äh, aber egal, ich, <lacht> ich hau meine Sackschlonze bei mir rein. Da wollte ich sagen. Ähm, äh... Und, und, also, es muss ja Leute geben, die das irgendwie geil finden, diese, diese Dialoge. Äh, weil die gibt's ja auch in deutschen Pornos zuhauf und die gibt's eben auch in deutschen Trimax-Synchros eben zuhauf. Und, ähm, ich habe noch nie solche Menschen kennengelernt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie kennenlernen möchte, aber irgendwie aus Interesse würde ich solche Leute doch mal gerne kennenlernen. Wenn ihr Fans solcher Synchros seid, dann meldet euch bei uns. Ähm, kommt mal auf, auf unserem Discord vorbei nach da findet ihr den Link zum Discord und zum Stream. Ähm, und kommt einfach mal vorbei und seid mal bei einem Stream dabei und erzählt euch mal uns mal was macht euch geil an solchen Pornodialogen mit in dieser Qualität? Ich lege da mein Veto ein, ich möchte das von solchen Menschen nicht
0: hören, danke.
3: Vielleicht ja, das ich das lege da mein für ein
2: einfach alle nur drüber. Vielleicht ist das so
3: ein, so ein Comedy Ding für die das könnte sein. Ich lege übrigens ein, dass ihr, ich bin dafür, dass ihr das macht, weil dann kann ich, äh, haben wir es direkt schon mal abgehakt, dass ich den Podcast, in dem ihr dann dabei seid, niemandem empfehlen kann. Also macht das bitte. Er erzählt das. Also ich muss ja sagen, ähm, so schonen edgy Geschichten, die sind durchaus schon einen weiten Weg gekommen seit den 2000ern offensichtlich, ähm, weil also das Ding fand ich hier abgesehen von der Synchro inhaltlich so maximal belanglos. In vielerlei Hinsicht. Also, es war halt nicht nur, äh, wie Blacky gerade schon gesagt hat, ein absolut äh, dummer Hentai-Plot im Grunde. Ähm, mit der Tiefe von einem Planschbecken. Äh, sondern außerdem halt auch so ja, so ein Hauch von nichts, es gab jetzt ja nicht mal sonderlich viel Edgy, es gab jetzt ja nicht, oder, oder besonders aufreizendes Edgy oder Edgy, das sich in irgendeiner Form abgehoben hätte, außer wir zeigen mal ein Mädel in einem Bunny Suit oder so, oder wir machen mal einen panzu oder so. Weshalb Trimax äh, wahrscheinlich
1: dann auch einfach keinen Bock mehr hatte nach Folge 8, das weiter zu produzieren, beziehungsweise sind dann irgendwann die Synchronsprecher abgesprungen, haben wir uns vorhin schon überlegt, so, weil die einfach keinen, keinen Bock mehr auf so eine langweilige Synchro hatten, bei denen sie nicht nicht stöhnen dürfen, bei denen sie nicht die Wörter wie Sackschlonze oder so äh, in den Mund nehmen dürfen. Ähm, da war dann einfach, war einfach vorbei für die glaube ich Hat auch eine FSK Null, ja, ne? Es,
2: es wirkt jetzt zwar auch zu von Anfang bis zum Schluss eigentlich nicht so wirklich wie so ein typischer edgy Anime es ist eher so eine ja, so eine leichtherzige Romanze wo halt die Jungs irgendwie eher die, die Protagonisten sind an, äh, und, und und da halt hin und wieder ein paar kleine edgy Szenen reingeworfen werden aber kommt mit es sich ist eine vor. super ja, es
1: ist eine super simple ähm, früh 2000 er Anime-Romanze, also wirklich, da, ist, ja, da war jetzt in der ersten Romanze Folge halt. überhaupt nichts überhaupt nichts Besonderes drin. Ähm, also wirklich, du hast den einen perversen Kumpel da, der den Mädels mit einem Spiegel oder einem Rock, Rock guckt und den anderen perversen Kumpel, der äh, Informationen über Mädels auf seinem Hightech-Smartphone sammelt. Ähm, und äh, ja, und den Hauptcharakter, der voll deep ist, weil er Maler ist und äh, deshalb sich lieber der Kunst widmet, stand statt, statt den Vaginen.
3: Aber dann ja aber irgendwie doch, weil er in die anderen.
0: Er will doch Vagina. Siehst du doch, er möchte doch die Vagina.
3: Eben, das Von dem Bauerntelpel. Ja, aber
0: künstlerisch
1: wertvolle Vagina. Ja,
0: und die anderen Vaginen sind nicht künstlerisch wertvoll. Nein. Nein. Warum? Das müssen wir jetzt mal erklären. Das kann nur er erklären, wenn er dann seine
2: Sackschlonze äh, reingedrückt rein hat.
1: Ja. So ist das, Blackie.
0: Bin mir ziemlich sicher, dass in noch keinem Anime der Welt jemals so oft das Wort Sackschlonze gesagt worden ist wie bei uns hier. Bin mir ziemlich sicher.
2: Dann ist dieser. Ja. dann sind alle Anime halt halt falsch.
0: Wir haben, wir haben, nee, nee, wir haben einen arg. Weltrekord, würde ich eher sagen. Wir haben einen Weltrekord im Podcast besitzen, an dem am häufigsten das Wort Sackschlonze gesagt
1: worden so ist. Somit sind
2: wir der beste Podcast. Du wir sind der beste Podcast gering. der Welt,
1: that's true that, das stimmt. Wir können auch, wir können auch jetzt äh, zur Abwechslung mal fix sahne sagen.
0: nee, nee. nee sahne bei -Nein, Wir bleiben bei Sackschlons, damit wir einfach unseren Rekord halten
1: können, weißt du? Okay, er? na gut, okay. Ähm, ja, also, was soll man sagen? Das Ding, also optisch, finde ich, könnte das auch ein Pentai sein. Timon. Aber sowas. Es könnte sowas von fucking Hentai sein. Also auch aber so die Charakterdesigns und, so und so weiter, ja, das sieht übelst alles, nach Hentai ja. aus, so Bible Blackmäßig ja. oder so vom Charakterdesign her. Also, also so
2: Oldschool-Hentai halt. So ja, genau. Kann also ich,
1: ich verstehe schon, warum Trimax da sich also gedacht hat, Mensch, das könnte was werden, aber, aber da hat der Lizenz wahrscheinlich echt einfach nicht so richtig nachgeguckt und und. Hat da gerade irgendwann kommen da
0: schon die Penen und Vagieren. weil wird dann schon mal gefickt, Digga.
1: Und dann wurde halt nicht gefickt nach acht Folgen und dann war halt Schluss, ne? Ähm, äh, ja.
2: Stand Boys im Titel dann, da dachten die, okay, das, da, muss, da muss wohl wohl gefickt werden. und oh, das B steht <lacht> bestimmt,
1: das B Punkt, 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 ist bestimmt eine Abkürzung für Benes. Boys Boys, 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 Benes. Benes äh, ja, ansonsten. Ja, ich weiß nicht, ey, das, ja, ey, das, war, ey, das war halt auch inhaltlich aus. Aus. nichts, das Ding. Zu sagen. Ja, nee. Nee. ja es, war,
0: es war kacke, es sah scheiße aus.
1: Also, wenn äh, ihr irgendwie Synchro, die Möglichkeit gesagt, bekommt, wenn ihr mal die Möglichkeit bekommt davon, euch das mal in der deutschen Synchro anzugucken, kann ich empfehlen. Die war schon. Die oh war ja. Schon Premium. <lacht>
3: es ist schon. Ich kann Frage. auch äh, ja. euch da auch empfehlen, äh, Produkte der Privatbrauerei eurer, eurer Wahl äh, zu konsumieren währenddessen, weil das sicherlich den Unterhaltungswert dieses Anime wesentlich steigern sollte, äh, so wie ich es auch in Zukunft vorhabe. Ja. Ähm, ich frage mich ja, bloß, was, ansonsten
1: was 27 Jahre lang dort im Manga geschehen ist, wenn das Ding von 91 bis Ich finde ziemlich, lief. dass die
0: Jungs die ganze Zeit nicht gebumst haben. Du <lacht> musst jetzt einfach 28 Jahre warten, bis sie am Ende endlich mal einlochen durften und die Sackschlons zu Und Trimax durften.
1: hat abgewartet, so lizenzieren wir ja. das jetzt weiter, guck mal in, die, in den Manga von 2018 rein. Mensch, da wurde immer noch nicht gebumst, ey, na scheiß drauf. Ich finde das auf, halt Digga. irgendwie
3: immer wild, wenn du so, ich stelle mir so die Leute vor, der, der Typ, der 27 Jahre lang diesen Manga gezeichnet hat, wenn Leute ihm so fragen, womit er so sein Leben verbracht hat. So, ja, ja, ich bin Künstler, ich bin Manga-Zeichner. Boah, geil, was hast du denn gezeichnet? Ja, guck mal hier. Ja, okay, okay. Hm.
0: Kann ja, man zwei Mixer verstehen,
3: wahrscheinlich. 27 Boys Jahre B. lang, ein, ein Manga-Epos, das ist quasi das Horny Jojo. <lacht> <lacht>
0: Das ist Jojo, ja. ja das beschreibt sehr passend. Nee, ansonsten ja.
3: kann man sagen, Shonen-Romances sind auf jeden Fall in, äh, in den letzten 23 Jahren einen weiten Weg bekommen. Also, wenn ich mal so in die einigermaßen aktuellen Shonen-Romances schaue, Nisekoi oder We Never Learn äh, oder, oder weiß ich nicht, was ist jetzt aktuell? Kagu Yasama ja Oh ja, Kagu, ja komm, <lacht> Kago ist ja, das ist ja auf dem ganz anderen Level der Qualitätsskala von dem hier aus gesehen. Ähm, genau, dann haben sich Shonen-Romances ja noch krasser entwickelt, als ich eh schon angenommen hatte. Und komm, dann Tablets auch wieder zurück.
1: Entwickelt sie ja The Angel Next Door spoils me rotten.
3: Aber das ist ja, ja ist das, ist das eine der, Anime, der Anime, Roman? der Anime,
1: wenn man seine Mutter ficken möchte, das <lacht> ist,
3: muss man immer wieder dazu sagen da, 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 bei das dem ist Anime. Aber, da, da, da läuft doch, glaube ich, die Vorlage. Das ist doch meine ich eine Light Novel. Also ich glaube, also das Angel Next Door ist jetzt, glaube ich, nicht so die klassische Shonen Romanze. Das ist, glaube ich, einfach nur eine. Ist tatsächlich ja, ist eine, ist eine Light Novel. Stimmt. Ist, 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 Deswegen. Ja. Also das würde ich dann nicht in dieses Genre packen. Ja, okay, ja, ähm, ja. Ja, nee, deswegen. Aber aber trotzdem, also damals, das fällt mir immer wieder aus, damals bestanden solche Titel ja wirklich nur aus dem, was Neich gerade so zusammengefasst hat. So irgendwie Schulsetting. Dann gibt's die beiden ein bis zwei horny freunde äh, den bisschen dümmlich-jugendlichen Hauptcharakter häufig. Hier war ja nicht ganz so dümmlich-jugendlich, also dümmlich schon, aber nicht so, nicht so, nicht so, so, so dummer Junge. Ähm, und dann ganz viele süße Mädchen und dann halt so unschuldige Romanzen. Ähm, und das ist ja unglaublich bei unglaublich vielen Titeln. Und die Titel heute versuchen dann zumindest immer noch irgendwie einen eigenen Twist mitzubringen. So irgendwie, dann sind es fünf Schwestern und er ist ihr Nachhilfelehrer. Oder es sind. Äh, Was auch eine
0: dumme Synopsis ist übrigens, o oder es sind, sind zwei,
3: zwei Genies in äh, gegensätzlichen Fächern, die aber jeweils das Fach der anderen meistern wollen und er muss ihnen dabei helfen. Oder die Eltern äh, gehören ma verschiedenen Mafia-Clans an äh, und so weiter. Also das, das muss ich sagen, da geben sich Autoren heutzutage bei bei solchen Romances schon ein bisschen mehr Mühe. Ähm, vielleicht waren sie damals bodenständiger und haben sich mehr so tatsächlichen Problemen, die man so äh, als Pubertierender in seiner ersten Liebe, Liebe hat, gewidmet. Da sind natürlich die heutigen Romances alle ein bisschen überzeichnet, verklärt und nicht mehr ganz so realistisch. Aber ja, ich, ich, ich würde sie dennoch jederzeit äh, über sowas hier picken. Ja, Unterhaltsamer was, sind sie alle. Was mir mal. Bei,
2: bei dem Vergleich jetzt aber auffällt, die heutigen Romances oder zumindest wie sie jetzt, soweit wie sie jetzt gekommen sind, sind halt alle nicht so episodisch wie das Ding hier jetzt. Da wird halt wirklich jede Episode wird ein anderes Pärchen aufgegriffen. Äh,
1: ähm, ich glaube, ist das so? Weil es sind eigentlich. in der nächsten Folge. Ja, aber in der nächsten
0: Folge geht es schon um den anderen Dude wieder. So, also das, ja. das, das aber das wird wahrscheinlich drei, immer so ein bisschen hin die drei Kerle, die man gesehen hat, das ist nicht, dass die zwei, die ein bisschen hornier sind, sind keine Side-Characters, das sind auch
1: Main-Characters. Also Wobei, die kriegen auch alle ihre Zeit. Kurz nochmal zu der Sache, ah, okay. ähm, zu der Sache mit, mit äh, dem Vergleich früher, früher zu heute. Heute hast du halt vor allem Romcoms. Das da ist nicht wirklich eine Romcom. das ist halt einfach ein reiner Romans anime mit ein paar mit 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 horny Teenies halt noch mit dabei, aber der sollte dich nicht wirklich die ganze Zeit zum Lachen bringen. Während jetzt ein Kaguya-sama, Nisekoi und so weiter, die sind halt ja komplett auf Comedy ausgelegt. Ähm, ja, und deshalb funktioniert es halt heutzutage wahrscheinlich besser, solche Titel. Ich meine, ich, ich, mein, ich bin mir sicher, wir finden solche Titel, wenn man genau guckt, irgendwo auch, auch heutzutage noch. Ähm, Safe. Sie werden bloß nicht mehr in Anime adaptiert und deshalb kriegen wir davon nichts mit. Als Manga-Nichtkenner
3: das kann sehr gut sein. Ja. Gut, sagen wir es mal so, wie es ist. Die
0: Zahlen kommen nämlich jetzt. Auf MAL haben wir eine 6,40 bei 9.115 Bewertungen. Stand hier der 15.03.2023. Unsere Community gibt eine 1,83 bei 6 Bewertungen. Na, ich. Äh, Sackschlonze,
2: 2 von 10.
1: Blecki. Sackschlonze, 1 von 10. Gabby. Sackschlonze, 2 von 10. Endo. Sackschlonze, drei von zehn.
0: Da sind wir uns ja einig. Ja, wunderbar. Absolut einig, Und ja. Ich, Gabby, ich möchte jetzt in eine virtuelle Welt gezogen werden, in der mmh. alles 3D ist. Mmh. Kannst du, du meinst, mir sowas anbieten? Meinst du,
1: die Welt ist schon bereit dafür?
0: Ich weiß es nicht, aber wir werden es jetzt herausfinden, glaube
1: ich. Nicht. Ich auch nicht. <lacht> Wir schauen jetzt äh, Virtual Star 2000 oder im äh, internationalen Titel Virtually Real, Virtual Stars. Das war jetzt dreimal oh. Virtual, Es wird jetzt ziemlich das virtuell, wir jetzt Leute.
2: Virtual Boy aufsetzen, um... um ja genau, du, du, kannst das Ding nur, <lacht> du
1: kannst das Ding nur gucken mit dem Virtual Boy, ja, ja. das ist richtig. Nur rot und Holy
0: schwarz, shit. nice.
1: Nur rot und schwarz, das wird richtig gut. Lizenziert von SKP AG. Das ist meine Lieblings-AG.
0: skp ag meine Lieblings-AG. <lacht> <lacht> um,
2: wieder vorkommen?
1: Vermutlich nicht, nee, das ist. Äh ja, irgendein irgend deutscher Publisher von 2003, der das damals auf DVD rausgebracht hat. Kann waren es wenigstens alle sein? Folgen
0: auf einer DVD? Äh, ja, oder? es waren
1: alle im Gegensatz okay. zur japanischen Veröffentlichung, wo ähm, zwei DVD-Volumes, A3 Folgen, A5 Minuten veröffentlicht oh Gott, wurden. Das ist
0: so dumm. Das gab es so in Deutschland alle dumm. auf einer
1: DVD, aber und sogar noch haufenweise Bonusmaterial. Da war mehr Bonusmaterial drauf als, als eigentliche Folgen. Da war nämlich noch überall so Erklärvideos von den 3D-Model-Designern -Mod dabei, wie man, wie man solche Sachen macht. Da kann man noch was lernen. Äh, ihr könnt ja, auch die, die DVDs... Zukunft. Ist interessanter als die Wenn ihr euch das kaufen möchtet, es gibt die deutschen DVDs noch äh, als Restbestände, könnt, findet, ihr, findet ihr noch. Es gibt allerdings gar keinen deutschen Dub, was allerdings daran liegt, dass es hier keine Dialoge gibt. Äh, es gibt <lacht> allerdings in einer Folge zumindest gibt es deutsche Subs, da gibt es nämlich Texteinblendungen. Äh, das ist gleich die erste, die wir jetzt gleich schauen. Ähm, da da gibt es deutsche, deutsche Untertitel dafür zumindest. Ähm, ja Studio kann ich euch keins nennen, das ist... Ähm, ein von Pony Canyon, äh, dem japanischen Publisher Pony Canyon, äh, produziertes Projekt, ähm, das einfach, wo einfach verschiedene CGI-Animatoren rangeholt wurden sind, um so, so quasi so Showreels zu produzieren. So was ist das? Das State of the Art CGI-Ding äh, jetzt so, was im, im Jahr 2000 so. Was, was, wie, wie wird Anime in der Zukunft aussehen? Wow. Also, genau so, das werden wir gleich sehen und da
0: freue ich, ich mich riesig drauf. Ich meine, das Ding ist, wir kommen ja aus der Zukunft. Wir können gleich bewerten, ob Anime so
1: enden. in der Zukunft aussehen. Genau. Ähm, von daher gucken wir uns das mal an und äh, werden dann mal unsere Zukunftseinschätzung dazu geben. Bis gleich. We are
3: Hallo, liebe Menschen aus dem Jahr 2000. Wenn ihr diese Aufnahme hier hört... Werdet ihr erstaunt sein, denn ich bin es, Endo, aus dem Jahr 2023, 23 Jahre in der Zukunft. Ich werde alle Mittel und Wege nutzen, um euch diese Botschaft in die Vergangenheit zu senden. Und vielleicht hört ihr sie jetzt, vielleicht hört ihr jetzt diese Podcastaufnahme. Äh, ich kann euch sagen, keine Sorge, der Anime Virtual Star 2000 stellt nicht die Zukunft von Anime dar. Anime werden in 23 Jahren nicht so aussehen. Es gibt einige, die werden so aussehen, Ex-Arm zum Beispiel, was das ist, werdet ihr noch rausfinden. Aber keine Sorge, äh, das wird sich in eine andere Richtung entwickeln, ja, deswegen. Ihr könnt ihr euch aber nicht sagen, nicht ob in einer bessere? Doch, in eine bessere, definitiv. Ich bin jetzt mal hier so der Spaßzerstörer, der auf den Joke nicht einsteigt. Nein, Anime wird total nice sein und awesome und äh, <lacht> Hand-Anime nee, und hübsch und großartig und blackie worum nee. geht's. Nee,
0: warum? Ja, das ist schwierig jetzt zu erklären, worum es hier geht, denn wir haben in jeder Folge äh, eine eigene kleine Geschichte, die immer so ungefähr fünf Minuten dauert. Aber was Geschichte? auf jeden Fall klar ist, das sind, nein, ich halt die Fresse. Lass mich bitte erzählen. Und in jedem dieser fünf Geschichten, äh, sechs Geschichten, folgen wir auch einem anderen Mädel, die irgendwas macht. Also wir haben die mysteriöse Miharu, die Awesome Aya, die Ruthless Ryoko, die mindblowing Misty, die Useful Yukari und die Heavenly Hikari. Youthful
1: ja, ja, wie in nützlich oder wie in jung? Ne, ne, youth. Jugend also das waren, das, ja, so das waren alles Alliterationen. Das klingt so ein bisschen wie wenn man bei,
3: auf so einer Bordell-Website sich so durch die Angebote <lacht> klickt. Oh, oh ja.
0: Gott. Ja, also, sowas und ja, das, das sollen halt irgendwie, es sind halt eigentlich Tech-Demos, was du mit 3D, CGI alles so anstellen kannst. In der ersten Folge, die wir gesehen haben, haben wir halt ein Mädel gehabt, das quasi in die echte Welt gekroppt worden ist. Es hat Albträume verursacht bei uns allen. Ich habe mich gefühlt, wie das könnte das Intro von einem neuen Silent Hill sein oder so. Sie sah auch von, dann in
1: der Nahaufnahme sehr, sehr creepy aus. Als sie dann ja, ja, im letzten Shot dann so, so breit gelächelt hat, das sah wirklich, ja. wirklich, ja. wirklich creepy aus. Also das war wirklich richtig an Valley.
3: Ja, das war ganz schlimm. Also ich muss sagen, ich fand den zweiten Clip geringfügig besser. Das war so typische Ja, aber also du so, wie ich mir eine zu sehen gab. Nein, nein weil es halt aussah, wie man sich eine 2000er-Tech-Demo aussah. Ja. Also ich könnte jetzt kein Spiel aus dem 2000er nennen, das bessere CGI hatte als dieser Clip. Das war wahrscheinlich eher das, was dem Ziel dieser Sache näher gekommen ist, weil das erste. Naja, die Vermutung, vorgerenderten. Das die vor,
0: ganz kurz, die vorgerenderten Sachen aus Final Fantasy sahen alle besser aus wie das. Ich weiß Und nicht, das habe ich sie, nicht
2: gespielt. Ich weiß nicht, ob es die bei euch noch gab, aber. Also zu deiner, zu deiner Zeit, Endo, aber damals so als so Grafikkarten. Vorgestellt wurden und die halt so, 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 ein, so ein Boxart hatten, so, so Ja, so genau das, so, ja, dargestellt ja, werden. Ja, ja diese Grafikkarte kann das rendern. Wow, und dann wird. Da also hat es immer so ein Frauengesicht da drauf, was genau so aussah. So, so sah das ja. ungefähr aus, so damals. Ja, stimmt, mit stimmt.
1: Absolut, genau, genau, genau das. Ja. Es ist auch wirklich, also wenn ich das 2000 gesehen hätte, zumindest das zweite, das erste ist halt irgendwie super lame gewesen, aber das, das zweite. Ich hätte das übelst abgefeiert. So, Ich hätte so gedacht, Wow, die Zukunft! Wow, guck dir dieses
3: 3D an! Ich glaube, der zombie ist dass oh. das erste, das, das wirkte sehr gemotion-capped. Das wirkte von den Bewegungen so, wie sie eigentlich so ein pures, äh, wenig korrigiertes Motion Capturing aussieht, auch so ein bisschen Stimmt. wie bei dem äh, Pole Dance-Anime, den wir vor ein paar äh, Wochen hatten. Ähm, deswegen glaube ich. Und das zweite war halt eine komplett durchinszenierte, durch äh, äh, gestoryboardete Sequenz wahrscheinlich, die deswegen ein bisschen besser aussah, weil sie halt diese unsauberen, äh, wahrscheinlich in den 2000ern noch viel unsaubereren als heute äh, Motion-Caption-Bewegungen hatte. Ja. Ja, deswegen. Das zweite war teilweise sogar ganz stylisch. Es war halt einfach eine Tech-Demo, keine Ahnung. Guckt ihr irgendwie, ladet euch irgendeinen random Benchmark auf dem Internet, lasst ja, das, flitt ja. das aus. So, drei, und dann, du,
1: wie das Anime 3D-Mark 2000 äh, Benchmark durch, durchlaufen lassen. Äh, ist genau, ist genau das. Und das hab ich, das habe ich zu der Zeit wirklich gefeiert. Ich habe mir damals alle 3D-Marks runtergeladen, immer. Und mir diese ganzen Benchmark-Videos davon angeguckt und fand das total geil. Mich hat das Score
2: überhaupt nicht interessiert, ich wollte eigentlich nur das Video sehen. Das war halt einfach Oh, meine Grafikkarte kann das rendern, holy shit.
1: Genau, genau. Und dann hast du bist du weitergegangen und hast die krasseren Benchmarks ausgeführt, die deine Grafikkarte nicht mehr richtig konnte. Aber ist egal, yeah. Ganze 5 FPS waren 5 FPS, aber vielleicht mit der nächsten besseren Grafikkarte dann, dann sieht es viel geiler aus. Wow. Wer FPS so?
0: Das Lustige ist, ich habe hier gerade mal noch ein bisschen auf der Seite rumgeklickt, auf der ml seite von Virtual Star 2000. 2001 haben wir tatsächlich nochmal noch so ein Ding rausgebracht. Oh Gott. Und das sieht einfach nur ein Jahr später und einfach nur, ich poste es mal bei uns in Discord. Kommt auf unseren Discord, liebe Leute, dann äh, könnt ihr das jetzt auch sehen. Uh, das sieht, das ähm, sieht
1: deutlich besser aus, stimmt.
0: Ist, Danke, weil, genau, wenn man da mal guckt, das, das, das zieht einfach nur ein Jahr später kommt das raus und zumindest die gerenderten Bilder, die man da drauf sieht, die sehen gut aus. Oh und die haben im, im selben Verhältnis Jahr. Ideen.
1: Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch bei bei Amazon ja. gesehen. Das ist auch in Deutschland rausgekommen. Ähm im selben Jahr ist auch noch Virtually Real Yuki Terai rausgekommen. Genau. Da geht's anscheinend oh, Das sehe ich um auch, das auch noch dabei unten. Das ist nämlich ja. auch in Deutschland rausgekommen. Also wenn wir dann mal wenn wir in die Sommerseason 2000 mal kommen, dann können wir uns das dann auch noch anschauen.
0: Aber genau, das sieht jetzt schon wieder genauso scheiße aus, wie das, was wir gerade gesehen haben.
1: fast. Ja, das ist das ja auch fast zur Ich Das wäre dass wir alle ja. bis
2: nächste Woche schauen könnten und dann ein Review dazu machen können. Nein, <lacht> nein, nein. nein, nein, das wird nein. Schön, da
1: wird schön abgewartet, bis das, bis die Sommerseason 2000 kommt. Wir hatten ja jetzt schon zwei Seasons von 2000, da kommt die die Sommersaison bestimmt auch bald und dann Kein und dann, äh, dann wird das geschaut. Ich freue mich
2: ähm.
0: darauf. Ja, auf jeden Fall. Ich werde heute Nacht von dem ersten Mädel werde ich träumen und zwar nicht gut. Oh
1: Gott! <lacht> wie mit ihrem breiten Grinsen so kommt, kommt sie dann auf mich zu und wie wird sie über immer die Breiter hüpft, und Breiter und dann in die Knie Breiter und, dann, und, und oh. dann frisst sie mein Gesicht oh. weg.
0: Oh Gott, oh Gott, das ja, ja. war wirklich purer, purer Psycho-Horror. <lacht> also
2: zumindest haben
1: wir jetzt noch sieben Tage zu leben, mindestens. Die hat sich auch so teilweise so super unnatürlich bewegt, dass so ein bisschen so an so Silent-Hill-Monster erinnert hat, so wie die so Ja, das sie so durch die Gegend aber ganz im Ernst,
3: wie, wie war das schon gerade sagt, wir haben noch sieben Tage zu leben, wenn wir es nicht weiter verbreiten. Ey, ganz im Ernst, wenn du das... Anf irgendwann in dieser Zeit zu so Anfang der 2000er, die Musik rückwärts abgespielt hättest <lacht> und genauso in mit irgendeinem kryptischen Dateinamen in irgendein Forum geladen hättest, dann wäre das doch totaler creepy Stoff gewesen. Ja. Wahrscheinlich ist
1: ja. noch irgendwie so, so ein Rotfilter so drüber einfach äh, irgendwie ja, so leicht, ja, ja, leicht ja, ja, ja. Über, über, übersättigt oder irgendwie sowas und dann und dann hyper -realistische das
2: hyperrealistische Augen. <lacht> oh Gott, das waren <lacht> sie ja sowieso. Ja,
1: <lacht> ähm, ja wunderbar. Ja, äh, wunderbar. Äh, da konnten wir mal wieder ein bisschen nostalgieren in unserer alten 3D-Marktzeit.
2: <lacht> Wer kennt sie nicht?
1: Wo, wo wir jetzt auch nicht drüber geredet hätten, dass wir das jeweils, also nicht gedacht hätten, dass wir das jemals im Anime-Podcast
0: behandeln werden. Yep. Aber jetzt wurde es äh, getan. Ja, liebe Kinder, Zahlen. Auf MAL ähm, haben wir eine 5,56 bei 124 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,0 bei 6 Bewertungen. Ähm,
3: äh, Endo. Äh, ja, was soll man da sagen? Es war halt eine Tech-Demo. Wie bewertet man sowas? Kein Plan. Eins von zehn war dumm, würde ich mir so nicht angucken. Hat damals seinen technischen Nutzen sicherlich erfüllt, Blacky. Eins von zehn, ich krieg Albträume, Gabby. Eins von zehn, ich habe Angst. Nein. Ich.
0: Eins von zehn tötet mich.
1: <lacht> das wird heute Nacht passieren. Ja, nee, du, die wirst auch, gell,
0: Ach so, nein, du wirst heute nee, ich glaube nicht, das war eine Lüge, das ist halt jetzt nur, nur damit, man, damit wir beruhigt werden, aber ich glaube tatsächlich, die wird uns alle heute Nacht in unserem Traum heimsuchen, in unserem Schlaf und uns einfach allen die Kehle durchschneiden.
1: Die aber die richtig die sterben, die sterben werden wir dann erst in sieben Tagen, wir träumen das jetzt jede Nacht und es wird von die Nacht zu Nacht so. realistischer und in der letzten Nacht dann beißt sie uns einfach die Kehle ab und, und frisst uns vollständig auf und dann sind wir tot.
3: Ich freue mich doch. Boah, ich stelle mir, stell mir gerade so vor, wie ich mich so rumdrehe und ich sehe so, wach so aus Albtraum aus und sehe so von hinten so meine Freundin, wie sie da liegt, ihre Haare und, und so alles gut. Um und, und, und dann drehe ich sie um, genau, und dann ist das dieses Mädchen. <lacht> und sie starrt mir direkt mit ihren Grinsen <lacht> in die Augen. <lacht> 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 <lacht>
1: oh, was da gibt es also solche
2: alten creepy von, von irgendwelchen Monstern oder seltsam aussehenden Typen, die eigentlich nichts tun, außer dich anzustarren. Und ja. sie sind halt überall, wo du bist. Und du kannst ihnen nicht entkommen. Und sie starren dich halt einfach nur creepy an. Da, da gibt es ein paar irgendwie. Das mir das auch Oh ja, sowas. stimmt. Das ist aber. Dem den
0: den, den würde ich die ganze Zeit tief in die Augen gucken und die ganze Zeit nur wichsen. Aber da guckt mir ab, zu, du Dreck. Das, das mache ich auch jedes guck Jahr. Also, ich habe
1: hab hab jede Nacht eigentlich, steht so ein Typ bei mir am Bett und starrt mich einfach nur an. Und ich fange dann immer an zu wichsen. Und dann ist er weg.
3: aber <lacht> Armer Tobi. <lacht> <lacht>
2: Das war so offensichtlich gerade, warum habe ich nicht dran
1: gedacht? Willkommen. Für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, das ist äh, Gabbys Mitbewohner, deswegen war es sehr lustig. Yep. Willkommen zum nächsten Anime und zwar Ginso Kiko Odien lizenziert von niemandem. gibt es auch nirgends legal verfügbar. Könnt ihr nur mit englischen Fans abschauen. Ein Original Anime vom Studio Plum. P-L-U-M. Das ist hauptsächlich ein Aushilfsstudio gewesen, die wahrscheinlich dann irgendwann auch Pflaumen angebaut haben. So ganz typisch. Geldwäsche halt wieder, wie immer. Haben von 97 bis 2008 existiert. Äh, an bekannten Titeln haben sie nur, nur zwei gemacht, nämlich zum einen AD Police, die TV-Serie, davon, die OVA hatten wir schon mal im Retro-Stream. Äh, und äh, Gravitation, dieser Yaoi-Anime, der ist auch in Deutschland rausgekommen. Da haben sie die OVAs davon gemacht. Ansonsten, ja, nichts relevantes bei diesem Studio. Äh, Regisseurs, Obadi Masami, den hatten wir 2021 mit Gundam Breaker Battle. Oak. Äh, und im Herbst 2007 mal in einem Retro-Podcast mit Prism Arc. Äh, Charakterdesignerin ist Ishida Atsuko, die, äh, ja, ist eine von diesen Schmelzgesichter, äh, Charakterdesignerinnen aus den 90ern. Oh äh, von der hatten wir mal 1994 im Winter Jay Decker und im Sommer 96 Shamanic Princess. Der letzterer besonders, der war richtig schlimm. Also da, der hatte ja wirklich so richtige, so richtige Schmelzkäsegesichter bis zum geht nicht mehr. Das Ganze ist das erste Mal jetzt wieder im Frühling 2000 eine Zellproduktion noch. Also wurde nicht digital produziert, sondern noch ganz klassisch auf, auf Cells. So auch wieder nächste Anime dann gleich, aber dazu dann später auch mehr. Ja, relativ selten mittlerweile geworden dann im Jahr 2000. Oh, dann
3: treffen sich in diesem Podcast ja Vergangenheit und Zug. Und Zell zu Full CGI.
0: Das war Evangelion für Leute, die sich Evangelion nicht leisten können. Also zumindest wurde mir das so versprochen oder vorher gesagt. Ob es das wirklich war, müssen wir jetzt gleich erfahren. Aber erstmal müssen wir rausfinden, worum es denn überhaupt in diesem Anime geht. Äh, wir haben hier den Josef. Und der Josef, das ist ein, ein ganz normaler Schüler, der aber aus irgendeinem Grund es beherrscht, Mecha zu steuern. Ähm, und deswegen wird er von der imo dass eine Militärorganisation äh, quasi rekrutiert, um dort als Testpilot für neue Mecher zu fungieren. Also dort ankommt, stellt er allerdings fest, dass er nicht der einzige Testpilot dort ist, sondern dass es dort noch mehrere gibt. Und er muss sich jetzt beweisen, dass er der beste Testpilot dort ist, dass er die neuesten und stärksten Modelle immer als erstes testen darf.
1: Und irgendwie kann er das alles schon. Er kennt die ganzen Mechers schon. Genau, weil wow. er ist eins mit
0: dem Mecher. Genau. Er ist eins mit dem, ja, er ist eins mit dem Mecher. Wenn er in so einem Mecher drin sitzt und er sich bewegt, dann sieht das so aus, als ob der Mecher quasi eine Verlängerung seines Armes, seines Beines, seines ganzen Körpers wäre. Also, es kommt alles so natürlich bei ihm rüber. Da sind der, der macht quasi Bewegungsroutinen, die gar nicht so für diesen Mecher vorgesehen sind. Er kann sie trotzdem, weil er ist der Kirito unter dem Mecher-Piloten. Wow. Krass.
2: Der Mieter. Absolut. Der Mieter. Der Mecha-Cheater. Der Mieter,
0: der Mecha-Cheater. Mecha-Test-Cheater sogar. Genau. Das ist sogar noch hier auf dem Testserver. ne? Mhm.
1: Die, sind, die sind noch auf dem Testserver und trotzdem fängt er schon an zu cheaten. Ja, der Mieter war ja auch der Meta-Test-Cheater. Also ist der Mieter, ja, ist der Meta mecha test cheater Das also passt perfekt. Das ist quasi na ja, ist ja, der Anime ist ja, hat wobei, quasi SAO-Predicted.
0: Ich meine, es ist ja, wenn du es so siehst, der ist ja quasi auch ein Tester, ne? Also das heißt, es ist ja wie eine Beta. Also ja. er ist wirklich Kiriton. Er ist, wirklich er ein, ist, er ist es einfach.
1: Shinshinton. Ist,
0: ist Shinshinton, ja. Kiriton, Schin Kiri, Schin Schin Schin
2: sind, diese, sind diese beiden.
3: Der Mieter und der Bieter. Der Bieter hat jetzt ist der, der, Mieter.
0: Biet, der Mietbieter. Der, der Mietbieter. Ja.
3: Womit <lacht> sich das Thema Masturbation jetzt ja wieder fortsetzt. Ja. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte diesen Anime schon. Das äh, habe ich aber vergessen. Und zwar habe ich den irgendwann <lacht> vor vielen, vielen Jahren mal in einem Ani-Search-Thread ähm, gesehen, wo es um schlechte Evangelion-Abklatsche ging. Oder er wurde in irgendeinem Evangelion-Review als Beispiel für einen schlechten Abklatsch oder so genannt. Ähm, genau, und da kam mir auch das key Visual jetzt tatsächlich ein bisschen bekannt vor. Und ich glaube, das war dieser Anime, den ich da damals gesehen habe. Ja, und ich würde sagen, es ist jetzt Ah, ich würde eher sagen, also als, als super krassen Abklatsch habe ich den jetzt ehrlich gesagt nicht erkannt. Also da äh, waren dann doch äh, also im Storyaufbau und im Setting eigentlich kaum Parallelen zu Evangelion. Ähm, wenn man so will, dann höchstens, dass ein jugendlicher Junge jetzt Roboter steuern muss. Aber da, das haben ja auch Mecha-Anime schon vor Evangelion gemacht. Ist ja auch kein Evangelion-reines Konzept. Ich würde eher sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen Evangelion inspiriert. Also die Inszenierung war teilweise ganz ähnlich. Ne, Wir haben die böse, Orga äh, oder nicht die, unbedingt die böse, aber auf jeden Fall die Organisation, Deren Anführer im Halbdunkeln sitzt, wo dann mit total prätentiöser Regie gearbeitet wird und Farben spielen und alles wird ganz äh, düp ausgearbeitet. Ähm, ich habe auch einen Blogartikel gefunden, wo es darum geht, dass dieser Anime wohl immer wieder Elemente der nordischen Mythologie in seine Story einfließen lässt. Ähm, und damit sich noch so ein bisschen Odin! Odin! Genau. Helga, äh, sich noch so ein bisschen <lacht> philosophischen Gehalt drauf schaffen möchte. Also wahrscheinlich ist es schon ein Titel, der, äh, dessen Autor wahrscheinlich großer Evangelion-Fan ist. Ob es jetzt ein Rip-Off ist, ähm, wirkte zumindest in der ersten Episode nicht so, meiner es, Meinung nach. Es
1: ist halt, äh, es hat halt den Trend <lacht> aufgegriffen der psychological Mecha-Serien aus der Zeit, genau. die, die, die durch Evangelion halt groß gemacht worden sind. Also da ähm, da gab es dann ja auch Titel, die durchaus beliebt waren aus der Zeit, äh, wie, wie, vorhin ich hatte, hatte ich schon mal erwähnt, von oder, ähm, wie hieß es? Blue, Blue Gender, glaube ich, der auch, äh, habe ich auch beide nicht gesehen, ich äh, weiß nicht, ob jemand von euch die gesehen hat, aber die, die gelten nee. ja auch so als die, nee. die gelten ja so als die guten Psycholo Psy psychological ähm, Mecher-Titel, die sich an und so ein bisschen angelehnt haben aus der Zeit. Und dann gab es aber natürlich auch noch ein bisschen mehr äh, in der Richtung... Äh, wie das Ding jetzt hier zum Beispiel die naja dann eben einfach zu ziemlich in Vergessenheit geraten sind, weil sie einfach nichts Besonderes waren und einfach äh, ja also er hat Regie technisch viel so ein bisschen in die Richtung versucht äh, glaube ich also die ganze die ganze Lichtstimmung und so viel Schattenspiele und so weiter äh, du hast den, diesen, diesen Leiter da von dieser Schule oder so der dann der so, so ein bisschen wie Shinjis Vater da so an seinem an seinem mhm. Tisch sitzt mit einem langen Gang ähm, und, und drumherum nur nur Schwarz und Dunkelheit und so. Also da sind schon, da sind schon so gewisse, gewisse inszenatorische Parallelen drin. Äh, inhaltlich ist es aber jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort jetzt äh, irgendwie total das, das evangelion off ding oder so. Ähm, Außer also vielleicht, ja, gut, also der, der Hauptcharakter, der kann halt, der kann halt schon richtig krass mit den Mechas umgehen, obwohl er noch nie den Mecha Mecher gesteuert hat. Solche Sachen äh, gibt es da vielleicht jetzt an der Stelle. Das kann man noch vielleicht ein bisschen vergleichen mit Evangelion. Aber ja, na gut, und du hast noch eine Rivalität mit einem, mit einem weißhaarigen, der möglicherweise in die Hosen von unserem Hauptcharakter möchte. Es ist Evangelion. Es ist, es ist fucking Evangelion,
0: ja. <lacht> ich sehe es auch. Ich war jetzt nur noch auf die Engel, die kamen noch nicht, aber die werden bestimmt auch bald kommen.
3: Ja. Aber es kam ein Gebäude, das wie ein Engel aussah.
0: Ja.
1: Bestimmt das, das,
3: auch total absichtlich und nicht einfach nur zufällig,
2: dass nein, ein bisschen das ist natürlich nicht ein bisschen eine geometrische Form hat. Denn ein Evangelium Engel hatte auch eine geometrische das Form.
1: war definitiv auch nicht vom Tokyo Big Side Gebäude nee, inspiriert. Nee, gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht. <lacht> Gab es das damals schon? Wie alt ist das Tokyo Big Side? Um, Boah, das könnte es da schon gegeben haben, oder? Warte mal, ich guck mal kurz. Uh, 2000? Tokyo Big Side... 96 eröffnet, dann dann dann, ja. dann ganz klar davon inspiriert, weil es halt einfach <lacht> ja. grad da gerade das neue krasse Ding war, was wie so ein Zukunftsgebäude aussah. Ähm, ja. Äh, ansonsten, ich weiß das das, das ging aber, das Ding ging am Anfang so ein bisschen mit irgendeiner Szene aus Folge 11 oder irgendwie sowas los, äh, die, die man jetzt erstmal nicht so wirklich einordnen konnte, wo so ein bisschen, schon so ein bisschen ja, psychologische äh, Veränderungen der Charaktere zu sehen waren oder so, die man aber wie gesagt nicht einordnen konnte. Also da ja, wird wahrscheinlich noch irgendwas, irgendwas Wildes passieren, aber ähm, ja, keine Ahnung, der Rest war halt irgendwie da. Also mich hat das Ding halt einfach irgendwie nicht so wirklich abgeholt, auch wenn es nicht nee. so. Ich habe ich hab mit was Schlimmeren gerechnet bei dem katastrophalen MRL-Score. Es ähm, war jetzt einfach nur halt okay, aber halt nicht so wirklich irgendwie herausragend in irgendeiner
0: Richtung. Na naja, gut, das Ding ist wahrscheinlich, warum das Score so niedrig ist. Wir haben ja jetzt nur die erste Folge gesehen. Wahrscheinlich wird es gegen Ende hin halt wirklich einfach nur... Das, kann dumm. Auch, das kann Also passieren. das ist jetzt eher meine, das ist eher meine Vermutung, dass es gegen Ende hin einfach ein ganz großer Unfall wird. Das habe ich so jetzt eher das Gefühl, wenn, wenn man so die Gesamtbewertung sich anschaut. Ähm, ich fand auch die Mecha ist jetzt nicht so sonderlich ansprechend. Weiß nicht, War jetzt nicht das Design, was mir so gelegen hat. Ähm, aber gut, ja, was willst du machen, ist halt, ist halt ein mannshoher Roboter, irgendwie ein gebäudehoher Ge Roboter
1: und dann... Es war ja. kein Mecha-Design, das irgendwie rausgestochen hat, also ich nee. kann die Credits gucken, wir hatten hier die Mechers design es sind drei Leute eingetragen, irgendwelche Leute, die da irgendwo irgendwas gemacht haben, was Wahrscheinlich schon, aber sehe gerade hier gerade nichts beim Durch, Durchskippen. Der eine hat bloß so Kakta-Designs bei Gundam gemacht, aber keine Mecha-Designs. Der andere ist äh, Hentai-Regisseur. Und der dritte, da sehe ich irgendwie auch gerade keine Mecha-Designs, außer bei Rolling Girls. <lacht> Gut, dann
0: hat sich das Jahr ja erledigt, würde ich ja. sagen. Wollen wir zu den Zahlen kommen oder habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nö. nö, nö. Also ist halt super uninspiriert das Ding, von daher.
0: Ja, auf äh, MRL haben wir eine 5,61 bei 639 Bewertungen, stand hier der 15.03.2023. Unsere Community gibt eine Klatte 4,0 bei 6 Bewertungen. Und äh, ich schließe mich der Community an, ich gebe eine 4 von 10. Gabby?
1: Ja, 4 von 10. Hätte schlimmer kommen können, aber war halt nicht so geil. Äh, Endo? Ja,
3: 4 von 10. Neue das war heute das uninteressanteste
2: Ding für mich, finde ich. bin da gar nicht reingekommen. 3 von 10.
1: Außenseiter. Tja. Ja, Mann.
0: Spalter. Ihr,
2: ihr habt trotzdem eine 4 für 4.
1: Spalte. Wir haben, Wir halt haben keine 4 für 4. 4. 4. Ja. Naja, ist heute, heute ist halt alles rechts, ne? Ja, stimmt. So, letzter Anime für heute. Und zwar Sakura Tyson, die TV-Version äh, Im internationalen Titel Sakura Wars TV, zu deutsch The bootyful Kriege oder so, äh, lizenziert von niemandem, äh, ihr könnt in den USA eine Blu-Ray-Gesamtausgabe von dem Ding erstellen, es gibt allerdings kein HD-Material davon, ihr habt da bloß SD und Blu-Ray drauf, ähm, auch wieder eine Zellproduktion, also nochmal ein klassisch produziertes Ding, eines der wenigen letzten Titel aus der Richtung ähm, und äh, wir hatten ja jetzt äh, in letzter Zeit schon, oder das heißt in letzter Zeit die letzten Jahre schon, zwei andere Sakura Wars Titel, ähm, beginnend mit 2020, da hatten wir so ein Remake von, äh, oder so ein Reboot, ähm, Sakura Wars die Animation hieß das, das fanden wir nicht so toll, dann hatten wir die OVA Reihe, das war die allererste Sakura Wars Serie im äh, wo war's, es? Winter 98 im Winter 98 hatten wir die, die OVA Reihe und die fanden wir auch nicht so gut und, also ich, ich würde spoilern, wahrscheinlich finden wir das jetzt auch nicht so gut. Muss man mal gucken, also das hier ist jetzt äh, das erste Reboot der, der Serie sozusagen und ist aber auch, ich habe mich da extra jetzt nochmal vom Vorfeld im Sakura Wars Wiki informiert, wie das alles zusammenhängt, also das hier ist jetzt äh, der einzige Sakura Wars Anime, der die Story vom ersten Videospiel adaptiert. Die OVA-Reihe, die wir zuvor hatten, die erzählt eine Prequel-Story und äh, spielt irgendwo zwischen den ersten Teilen des Spiels. Äh, also erst eine Prequel-Story und danach erzählt sie so Geschichten aus den irgendwo zwischendrin. Das ist also nicht so super Einsteiger freundlich gewesen, sondern war eher so für Fans der Spiele gedacht. Ähm, genauso wie der, die neue Sakura-Wars-Serie von 2020, die wir gesehen haben, die auch eher so Fanservice für, Leute des, des, der, für Fans der Spiele gedacht war. Während das Ding jetzt hier äh, wohl der der Sakura Wars Anime für Einsteiger ist. Also wenn der es jetzt nicht rausreißt, dann gar keiner. Also dann, dann geben wir die Serie offiziell einfach auf und dann, dann Vielleicht ist müssen wir auch einfach die Spiele spielen, Gabi. Niemals. Okay, niemals. <lacht> jetzt habt ihr gehört. Niemals. Äh, Studios, haben wir hier drei <lacht> Stück an der Zahl. Das ist eine Koproduktion aus Madhouse, Shaft <lacht> und Triangle Staff. Äh, braucht ihr es nicht denken, hier Shaft, oh ho, äh, oder so? so das, ist, das ist pre shimbo shaft Also, da war es einfach nur irgendein Studio, das keine, keine Studio-Identität hatte. So wie heutzutage. <lacht> 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 äh, Madhouse hat man zuletzt im Sommer 2010er äh, Retro-Stream-Podcast äh, mit High School of the Dead. Shaft hat man zuletzt im Sommer 22 mit Ruby und Luminous Witches. Äh, und Triangle Staff hatten wir zuletzt im Frühling 96 Retro Podcast mit Maho Tai. Äh, Regisseur ist Nakamura Ryutaro, der Regisseur von Serial Experiments Lane und Kinos Journey äh, also von daher gibt es vielleicht sogar jetzt ganz coole Regie hier der ist übrigens 2013 gestorben, der Bri äh, RIP an der Stelle äh, Charakterdesigner ist äh, Fushishima Kosuke, der hat die Charakterdesigns bei Oh My Goddess und You Are Under Arrest gemacht so, ja, dann auf jetzt. The Bootyful. Tja, Sakura. Manchmal reicht's eben nicht auf, aus the Bootyful zu sein, sondern irgendwann gibt's einfach nur noch Slaps ins Gesicht. Du musst halt sein. eben genau. Also da so so geht's halt nicht weiter, Sakura. Leggi, erzähl mal, was die Sakura so getrieben hat in der Folge. Äh,
0: die, äh, die, die Sackhaare, äh, die reist in die Hauptstadt, denn sie wird jetzt Teil einer Spezialeinheit und zwar der Imperial Flower Division, äh, die sich nach außen aber in der Öffentlichkeit so tarnen, dass sie ein Theater äh, führen, wo sie dann auch noch Theaterstücke aufführen, aber insgeheim sind das, ja, ist das eine harte Kämpfertruppe, die unter anderem so eine Art Mechas äh, gegen die Feinde des das, das Landes kämpft oder auch auch, äh, zu Fuß und auf jeden Fall ist sie jetzt Teil dieses äh, Militär äh, dieser Militärspezialeinheit geworden.
2: Also es ist eine Idol-Truppe mit Mechers.
0: Yep. Naja, aber die, die, die singen zwar auch, aber Idols. eigentlich ist es halt eher Theater, Idols. weißt du? Es
2: ist eine Idol-Truppe mit Mechers.
0: Ist eine Idol-Truppe mit Mechers. Also es, die singen halt auch, aber, äh, aber die spielen eigentlich eher Theater. Idols. Genau
2: wie Idols. Genau wie
1: Idols. Also, ja.
0: Die singen halt ein auch ein spielen eigentlich eher Theater. Es ist eigentlich.
3: ein Idol-Anime. Ja. ja.
0: Also ja. die singen halt auch, aber das ist schon eher wie Theater. Ja, ja,
3: aber es sind trotzdem Idols. Ist, genau. Es ist ein idol anime Auch alle Musical-Darsteller sind auch Idols.
0: Wie, wie lange wollen wir das Spiel jetzt noch machen? Nein, lass es bleiben.
3: Mutter.
1: Kann ich Idolmaster <lacht> Xenoglossia haben? Nein, wir haben Idolmaster Xenoglossia zu Hause. Idolmaster Xenoglossia zu Hause. Als, als vermutlich die einzige Person der letzten 20 Jahre, die je
2: Idolmaster Xenoglossia gesehen hat. Nein. das ist. Es <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das war auch eines mit Mechas. So wie hier.
2: Ja. ja, Das waren sogar reale Idol. Wobei, Idolmaster Xenoglossia ging eigentlich gar nicht um Idols. Da war nur eine
0: einzige Person Idol.
2: Alle anderen, die... die hatten das eigentlich ist egal. Idol das ist ein
0: Idol-Anime. Ich, ich ein Idol
1: -Anime. fühle mich belogen. Das ist ein Idol-Anime. Ähm, ja, äh, Sakura Wars. Fanden wir es denn besser als die anderen beiden Sakura also ich, ich, ich Wars? Das kann die anderen beiden sagen, jetzt gar nicht beantworten, weil nur Blackie und ich jeweils ja, ich, dabei waren. Ich, ich möchte dazu Folgendes sagen, ich
0: glaube, ich werde kein Freund von dem Franchise Sakura Wars. Kann ich, glaube ich, mal so, so in den Raum werfen. Also für mich war es tatsächlich... Die, also Sakura
3: Wars und ich, wir werden keine Freunde. Das kann ich euch, kann ich euch so sagen. Bei mir war es tatsächlich der allererste Sakura Wars Anime, den ich jemals gesehen habe, und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall einige interessante Bausteine. Also, das Taisho-Setting finde ich grundsätzlich immer eigentlich ganz nett. Ähm, ich mag auch ja grundsätzlich, also, weil ich Schauspielerei und Theater ja sowieso sehr interessant finde, finde ich es auch äh, nice, dass das hier auch als Thema auftaucht. Und diese Dampfmechers sind zumindest mal, genau die Idols, und diese Dampfmechers sind, äh, genau, die äh, Dampfmecher sind zumindest mal ein ganz anderer Take auf das ganze Thema, als äh, wir machen jetzt Evangelion oder Gundam nach. Ähm, aber irgendwie hat diese erste Folge nicht mit mir geklickt. Ich kann nicht genau den Finger drauf halten, was es war. Äh, die Inszenierung war eigentlich ganz okay. Die war jetzt nicht so kreativ, wie man das vielleicht erwarten könnte äh, bei dem Staff. Aber trotzdem ganz in Ordnung. Es war in Ordnung produziert. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war es dröge. Vielleicht liegt so ein bisschen daran, dass die Hauptcharakterin so unglaublich eindimensional ist und so unglaublich seicht ist, ähm, was das ganze Drama, was um sie herum passiert, was eigentlich ganz nice sein könnte, halt unglaublich den Wind aus den Segeln nimmt. Meiner Meinung nach. Also die, die Hauptcharakterin ist halt total uninteressant. Und ich glaube, gerade bei solchem doch recht bodenständigen Drama, wie es in der ersten Folge passiert ist, brauchst du auch einfach einen emotionalen Fixpunkt in Form eines interessanten Hauptcharakters. Das wäre meine Rationalisierung, wieso ich diese Folge nicht so spannend fand.
1: Ich meine, ich meine, äh... Die Folge bestand ja nun mal auch fast nur daraus, dass die Sakura da ankommt und eben die ganze Zeit nur Scheiße baut und von den anderen angeblafft wird, was sie doch, was, was sie doch für Scheiße baut. Das ist ein Versager, sie dass, ist ein Versager. Dass sie mal aufhören soll, so ein Hurensohn zu sein und, und, und nicht ständig irgendwo drüber stolpern soll und irgendwas zerstören soll, äh, während die da irgendwie ihre Auftritte haben oder Fotosessions und so weiter und am Ende, äh, sorgt sie auch noch dafür, dass zwei Mechers sich gegenseitig angreifen und äh, sich zerficken, so dass äh, einfach sie ist einfach da und macht alles kaputt und dann endet die Folge auch einfach damit, dass sie einfach raus draußen ist, auf die Knie fällt und heult und einfach merkt so, sie hat alles verkackt, es ist vorbei und dann gibt es einfach, dann laufen einfach die Credits durch. ich, so, ich habe vorhin schon gesagt, im heutigen Anime heutzutage so, da würde, würde das einfach die Folge dann da würde dann auch mal irgendwas Positives zum Schluss kommen. So, was noch mal so ein bisschen gute Vibes generiert, aber die Folge endet einfach damit so, ja, Sakura hat versagt und, äh, ja, jetzt ist sie eine Versagerin und versagt fröhlich vor sich hin. Und das, das, das war so das Ende. Aber ich fand, ich fand das, ich weiß nicht, ich, irgendwie irgendwie hat mich das Ding doch ganz solide unterhalten, war jetzt irgendwie jetzt nicht das, das Geilste überhaupt oder so, aber äh, ich fand... Ja, also ich fand es auch gar nicht mal so interessant inszeniert. Also, es hatte relativ äh, interessante Regie-Ideen. Äh, äh, man, man merkt auch voll den, den Lane-Regisseur da irgendwie drin. Es hatte alles so ein, äh, ja, sehr, sehr entsättigte Farben und hat hat's viel so, so Schattenspiele, viel. Äh, also alles, alles, alles gräulich, so alles so ein Tag bisschen.
2: Und zur präsenten Zeit, so irgendwie kann man so sagen. <lacht> 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 <lacht
3: <lacht> <lacht> ah,
1: genau. Und äh, also ich fand es eigentlich optisch relativ interessant und, und passte auch so ein bisschen in die in die, ähm, ja, weiß ich nicht, so, so Depri-Atmosphäre, die das Ding so ein bisschen auch inhaltlich rüber, rüberbringen wollte. Äh, also. Beziehungsweise so dann im Laufe der Zeit eben, eben drüber bringen wollte, da wurde das auch, da wurde es auch, ja, farblich alles irgendwie immer, immer gräulicher, so, während es am, am Anfang eben noch, ja, tagsüber gespielt hat und äh, wir da viele eher grelle Farben hatten und so, äh, und als dann, als sie dann immer mehr Scheiße gebaut hat, äh, dann hat sich das auch farblich irgendwie so ein bisschen entwickelt, so optisch, und das äh, fand, ich, fand ich eigentlich ganz interessant gemacht. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, ich, ich fand das halt keinen blöden Einstieg jetzt so als erste Folge. Es war ein deutlich interessanterer Einstieg als die, als die anderen Sakura Wars Sachen, die wir bisher hatten. Äh, ob ich jetzt großer Fan der Serie werde? Wahrscheinlich nicht. Aber kann mir schlechtere Was, erste Gabi? Episode vorstellen.
0: Du wirst jetzt kein großer Fan der Serie. Nee, das ich habe jetzt,
1: hab jetzt immer noch nicht Lust, die zehn Videospiele oder wie viel es davon gibt äh, zu spielen.
0: Aber oh, das sind doch so wunderbare
1: Strategiespiele mit, mit,
0: mit tollen äh, Visual Novel-Anteilen. Ist doch super. Das ist doch genau das, was du willst. War, war das das? Ich, ich,
1: ich weiß nicht mal, was ich sag oder was überhaupt Also die Spiel?
0: Urspiele schon die ersten, das waren Taktikteile
1: mit äh, sehr viel Story, blam Gelaber ja. im Visual Novel Style. Okay, okay. Ah ja, ich sehe es gerade. Okay, so ein Ding ist das. Ja, okay. Nee, brauch ich brauch, ich, brauch ich vielleicht nicht unbedingt. <lacht> äh, ja. ja. Also es, äh, war okay.
2: Ja, als ich aufgewacht bin, ist das Ending gelaufen. <lacht> das ist
0: meine also, ich war auch völlig überzeugt von dem Anime. Er Total ist richtig drin aufgegangen. Er hat sich richtig in die Charaktere reinversetzen können, wie es ist, zu so einer Zeit zu leben, wo der Krieg herrscht und man jetzt Teil einer Eitelgruppe wird, damit ihr euch zufriedenstellt und mir nicht wieder ins Wort fallen könnt, ihr blöden Penner. Da hat sich Neich schon echt gesehen, ich weiß. Ja, ja,
1: und Neich hat sich gedacht: Auch ein Eitel in Kriegszeiten muss mal schlafen. Ja, alles so. Wo sie auch rein, da reinversetzt. Ja. Genau. Genau. Kommen wir
0: zu den Zahlen, liebe Kinder. Auf MRL haben wir eine 6,86 bei 7.737 Bewertungen. Stand hier der 15.3. 20. 20. Ah, 16.3. Dritte, 15.3. Dritte, 20.23. Unsere Community gibt eine 4,33 bei 6 Bewertungen. Gabi.
1: Ja, 15. Ich fand's okay. Nice. <lacht>
2: 5
3: von 10, die Standardbewertung, die ich gebe, wenn ich nichts davon weiß, Endo. 5 von 10, äh, es war okay, ich würde dem Ding vielleicht irgendwann einmal noch eine Chance geben, weil ich mir vorstellen könnte, dass sich das über seine 25 Episoden noch ein bisschen entwickelt, aber Folge 1 hat mich jetzt wirklich nicht abgeholt, Blackie.
1: Drei von zehn, weg mit der Scheiße. Ey, das ist ein Punkt mehr als den bei den bisherigen Sakura Wars-Dingern. Also es gibt eine ja, Steigerung. Es gibt eine Steigerung, aber trotzdem, ist es ist immer noch für scheiße.
2: Ähm. gibt es dann endlich mal ein 5 von 10-Ding von dir. Nice. Vielleicht. An dieser Stelle also Japan verabschieden produziert wir. produziert
1: mehr Sakura Wars für bessere Blackie-Bewertungen. An, an dieser Stelle
0: verabschieden wir schon mal Endo, der muss ins Haierbettchen, sonst stirbt er morgen früh. Also gute Nacht, lieber Endo. Das Endung. ist
3: korrekt, gute Nacht, noch viel Spaß mit, was auch immer ihr jetzt tut und äh, bis zum nächsten Mal, tschüss. Wir stecken uns den
0: Finger in Po, Ciao. Äh, aber an die allen anderen Leute, die jetzt noch dranbleiben wollen, wir sind natürlich vom normalen Content jetzt am Ende, aber es gibt wieder für euch Freunde da draußen Bonus-Content, aber bevor der kommt, noch eine Kleinigkeit. Kommt auf unseren Discord, auf vada findet ihr da die Daten äh, und seid auch mit dabei, wenn wir diese Sachen, die ihr hier hört, live au aufzeichnen, jeden Donnerstag 19.30 Uhr wird das, was ihr hier hört, aufzeichnen aufgezeichnet und da könnt ihr auch mit dabei sein, mitbewerten und äh, auch die Anime mit uns schauen und äh, jeden Sonntag ab 20 Uhr gibt es coolen Retro-Shit, auch da seid ihr recht herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Und, ähm, und
1: wichtig auch, ähm, jetzt heute am 9. Äh, äh, also nicht heute, aber morgen, also von dem Podcast-Veröffentlichungstag, dem Samstag, den 18. Sa 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 ausgesehen, morgen am Sonntag, dem 19. Dritten. Das schauen, äh, da das schauen wir nichts, also da schauen wir auch was um 20 Uhr, nämlich beim Retro-Stream, aber davor um 16 Uhr ähm, lassen wir unser großartiges Streaming-Format mmo Tardella, wieder aufleben. Äh, das war damals vor ja, 2015 sind. war das ein war das ein Format, in dem wir MMOs antesten wollten. Dann haben wir einmal Guild Wars 2 eingetestet und dann nach das Pro Projekt. Nee, wir haben noch was anderes ich gespielt glaube, wir haben gehabt, ganz sicher. Ja. Okay, ja. ein
2: zweites Ding.
0: Ich weiß, Irgendwas haben wir noch getestet, da. weil da war ich, bei, bei Guild Wars 2 war ich nicht dabei, aber bei dem anderen war ich nämlich dabei.
1: Was war das Zweite? Lass mich mal Da,
0: haben wir, da haben wir sogar das so rausgefunden, dass man das Spiel mit dem Controller spielen kann. Ich das find, war auch irgendwie ein Asia-MMO.
1: Äh, na, aber Terra war es nicht. Terra habe ich separat, aber davor, das war 2012 no. irgendwann. Ich finde auch gerade keine News außer, außer Guild Wars haben wir nicht Guild Wars Guild Wars 2, 2.
2: sogar zwei Streams lang gespielt oder Drei so? sogar. Oder drei? Das waren ja, sogar okay.
1: drei, drei Streams, genau. Danach haben wir es einfach, also laut laut dem. Ne, dann hatten wir News. Terra zusammen gespielt gehabt. Terra ja, war aber. 2012, das ist viel, dann viel hat, früher gewesen. Das hatten wir zusammen gespielt gehabt, okay. Ja, aber das war drei Jahre vorher. Das war noch nicht, noch nicht das MMO-Tadella-Format. Ähm, auf jeden zwei Fall Fall Fall. Classic Runescape. <lacht> ja, das müssen wir auch nochmal irgendwann streamen. Das kann ich mal mit ne, ich dann mal machen. Das hat äh, Nice. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, machen wir diesmal etwas, was äh, Blackie und ich zumindest äh, ziemlich gut kennen. Wir spielen World of Warcraft, <lacht>
2: aber, hey, hype, hype, aber wir haben eine Person dabei. Wir Memo antesten, sehr gut.
1: Hm, ja, wir testen mal, wie World of Warcraft so ist. Ähm, aber wir haben jemanden dabei, der das noch nie gespielt hat, nämlich der Endo, der jetzt gerade abgehauen ist. Ähm, der hatte mich mal vor einiger Zeit gefragt, ob wir mal ob wir sowas mal machen wollen. Äh, er checkt mal WoW ab und gibt mal sein, seine Meinung ab dazu. Und das genau das machen wir am Sonntag um 16 Uhr, so vier Stunden lang. Ähm, ihr könnt da gerne mitmachen. Äh, wir zocken die Gratis-Version erstmal bloß einfach. Also äh, die ersten 20 Levels sind ja for free. Äh, können da theoretisch eigentlich alles machen, weil es ist so ziemlich irgendwie hunderte Dungeons sind gratis verfügbar. Hunderte Gebiete sind gratis verfügbar. Ähm, also da gibt's super viel Content, den wir da theoretisch äh, uns angucken können. Äh, wir guck mal, was wir machen. Wir machen auf jeden Fall die Tutorial-Insel am Anfang, damit Endo so ein bisschen reinkommt und erklären mir das Spiel so ein bisschen und wenn ihr da mitmachen machen wollt und vielleicht auch mal in das Spiel reinschauen wollt, äh, seid einfach dabei, dann könnt ihr da einfach bei uns mit rumpimmeln. Ähm. So nach 16 Uhr geht's los. Ladet das Spiel am besten rechtzeitig runter, das muss ich Endo auch nochmal sagen, weil das sind äh, 90 Gigabyte glaube ich mittlerweile. Ja, so um den Dreh, das ist groß. Ähm. Ich, ich, ich öffne mal ganz kurz hier meine WoW-Ordnergröße, um euch gleich mal zu sagen, wie groß ein WoW-Ordner ist. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, also man kann zwar, man muss das glaube ich nicht komplett runterladen. Oh, oh 128 GB. <lacht> ja, ähm, aber du, du, du lädst ja nur die Download-Datei runter und die ist kleiner. Deswegen. Genau, genau. Also ähm, ihr könnt auch, ihr müsst das nicht, wie gesagt nicht komplett runterladen. Ihr könnt könnt ähm, bloß irgendwie nach, nach wenn Gigabyte runtergeladen ist oder so, kann man schon ins Spiel rein, rein, reinsteigen. Der Rest wird gestreamt. Ähm, ja, genau. Von daher, 16 Uhr, Sonntag, dabei sein, am Schlüssel sein, mitmachen und das wird lustig und wir werden große Freude haben. Juhu. Wir fassen uns auch gegenseitig an den Penis, nur damit du Bescheid wisst. Yep. Ansonsten folgt
0: Endo auf Twitter, folgt mir auf Twitter, BlackTemplar und jetzt kommt zum wunderbaren Bonus-Content, wo wir euch erzählen werden, was wir die letzte Woche geschaut haben uh -huh. im Anime-Bereich. Uh -huh. Bonus. Bonus. -Content. Nein, ich würde dich bitten anzufangen.
2: Ich soll anfangen. Wow, oh, ja, okay. <lacht> ja, hier, hier kommt nämlich mein, meine, meine ausführliche, drei, mein, ausführliches dreistündiges Review zu <lacht> zu Botcher der Rechtsrock. <lacht> das war natürlich die mit Abstand, mit mit gewaltigem Abstand schlechteste Anime-Serie der Letzten 20.000 Jahre, ich gebe eine Minus 12.000 ja. von 10. <lacht> verstehe <lacht> ich, äh, verstehe ich. Ähm, äh, ja, nee. Äh, boah. Äh, pff, insgesamt, mh, nachdem wir ja eigentlich alle von Episode 1 damals nicht so mega begeistert waren, warst du da eigentlich dabei, Blackie, oder waren da nur Endo, Gabby und ich?
0: Ich, ich, ich habe die erste Folge von Bocci Drechts Rock okay. gesehen.
2: Okay, ja, dann haben wir sie alle gesehen, ja. Ich fand uh, die auch gar nicht so schlecht. Ja, ja wir waren aber trotzdem, wir haben uns trotzdem nicht gedacht, okay, das ist jetzt ein absolutes Meisterwerk oder so. Nee. Uh, und fand ich eben auch nicht. Ich glaube, ich habe sogar relativ mittelmäßig bewertet. Ich habe nur so eine 5 von 10 gegeben. Ich weiß es gar nicht mehr, aber nicht, nicht sehr hoch. Uh, hat sich dann aber doch für mich bis zum Ende hin noch einiges gesteigert. Uh, ja, ich, ich finde, als, als Musik-Anime war gut wenn man ihn halt wirklich rein als Anime betrachtet der dir äh, so die die Freude an Musik und am, am gemeinsamen Musikspielen halt beibringen möchte äh, er, er wurde jetzt nicht besonders technisch oder so und es wurden jetzt keine keine Musikbegriffe durch den Raum geworfen äh, oder die Musik in irgendeiner Weise halt analysiert oder so irgendwas äh, aber der Anime hat es dann dennoch geschafft äh, dass, auch äh, dass also ich als Laie als Musiklaie äh, merke, dass da wirklich talentierte und und erfahrene Musiker dran mitgearbeitet haben. Also äh, das hast du dann halt nicht immer nur dann gemerkt, wenn gerade einfach ganz no normale pf, ja gute Musik äh, gespielt wurde, sondern auch wenn immer irgendwas hervorgehoben werden soll und du es eben auch als Laie verstehen sollst. Ähm mich hat eine eine Szene da recht äh, recht fasziniert, da geht's halt darum, sie haben halt so ihr erstes großes Konzert und die Band hat halt vor Nervosität halt so, sie spielen halt so leicht falsch. Ich äh, weiß nicht, ob es an meiner Soundbar liegt, aber ich glaube, da zeigt sich halt wirklich dann das Talent. Ich hatte äh, ich hatte irgendwie irgendwie Schwierigkeiten, da mit dem Finger genau darauf zu zeigen, welchen, welche einzelnen Elemente da jetzt falsch klingen bei ihm. Musikspiel, aber äh, du hast es trotzdem irgendwie ganz leicht raushören können. So jeder andere Anime mit 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 weniger guten Musikern sage ich jetzt mal so, äh, würde da einfach total offensichtlich falsche Noten spielen oder so oder komplett aus dem Takt sein oder irgendwie sowas. Äh, aber hier war es irgendwie gerade subtil genug, dass du dir dachtest, das könnte in einer realen Band in einer realen Band halt auch so passieren, wenn sie vor Nervosität nicht Uh, nicht so ganz in den Flow kommt oder so. Uh, damit fand ich auch eigentlich die ganzen Konzertszenen recht super. Die Musik war cool, uh, alles war schön in Szene gesetzt. Die Charaktere waren trotzdem sympathisch genug, dass du uh, ihnen wünschst, dass das Konzert dann am Ende gut ausgeht. Uh, ja, so also weniger Toll war dann, finde ich, der ganze Slice-of-Life-Aspekt, beziehungsweise der Humor, der diesen Aspekt getragen hat, nenne ich es mal. Also, als reiner Slice-of-Life-Anime wäre für mich absoluter Durchschnitt. Ich glaube nicht, dass es der Höhe gehen würde. Ich kann da halt vielleicht, abgesehen von der guten Inszenierung, und das will ich dem Produktionsteam jetzt doch lassen, die haben Uh, da da echt Herzblut reingesteckt. Warum auch immer ausgerechnet? Eigentlich einem offenbar ja eher mittelmäßigen Manga. Also, der dürfte ja eigentlich nicht sehr viele Fans haben und gehabt haben und halt insgesamt nicht sonderlich gut angekommen sein. Uh, also, abgesehen von von Inszenierung kann ich mir jetzt keinen Reim drauf machen, warum der belanglosere, also im Vergleich belanglosere Alltagsteil so als als so grandiosester Anime der letzten 3000 Jahre gefeiert wird äh, äh, ja die Charaktere sind also Bocchi selbst vielleicht nicht aber das, so gut wie der ganze Cast hat halt null Tiefgang sie bestehen alle aus ein oder zwei Charakterzügen äh, wobei diese im Grunde auch nur da sind äh, um 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 halt irgendeinen Gag rüberzubringen was ja was ja total okay ist für so einen leichtherzigen Gag Anime mit Uh, ja Mit Schwerpunkt auf Musik. Uh, und was ich jetzt auch nicht als Stören hab, empfunden habe oder so, aber uh, ich weiß nicht, die Gags wurden alle schon so gut wie hundertmal irgendwie durchgekaut Und die hauen mich einfach nicht mehr vom Hocker. Boah, wir haben da eine geizige Person, die will kein Geld ausgeben. Super lustig. Wir haben eine betrunkene Person, die sagt etwas leicht Merkwürdiges, weil sie betrunken ist. hahaha <lacht> Das ist. Es ist völlig okay und hab mir sicher das eine oder andere Mal doch einen Schmunzler in mir ausgelöst, aber wie man das jetzt als fantastischen Comedy-Anime sehen kann, das ist mir trotzdem irgendwie ein Rätsel. Ähm, ja, Bocci selbst ist natürlich literarisch ich. <lacht> Genauso natürlich wie, wie, wie Ryan Gosling und und, wie heißt der? Patrick Bateman, natürlich. Die sind alle literarisch ich. Ähm ja, nee, so als, als als Also, die Witze mit Bocci selbst bestanden, wie schon in Episode 1 befürchtet haben wirklich immer aus Ja, sie ist halt ängstlich mit sozialen Situationen. Haha, super lustig. Äh, und dabei gibt's halt irgendeinen netten visuellen Gag dazu, die wirklich meistens sehr nett waren. Also Uh, da scheint ja dann so das große Lob zu sein, dass sie halt mit ihren Ängsten und mit ihrer Introvertiertheit total relatable sein soll. Und ja, es ist nicht so, als würde ich mich da jetzt nicht auch in ihr sehen, aber ich weiß nicht, wenn, wenn ich in der Realität so socially awkward bin und dann an solche realen Momente zurückdenke, dann ist das für mich halt doch eher cringe als Uh, als, als sonst irgendwas. Also so so, so klassisches Cringe. So, also mir läuft halt so, so, so kalt den Rücken runter. Uh, und bei Bocchi hatte ich das Gefühl eigentlich auch. Nur in dem Fall war es halt dann keine Scham, sondern eher Fremdschäme. Uh, das ist dann so völlig auf der Strecke. Da ist der Spaß so irgendwie völlig auf der Strecke geblieben. Uh, manche Szenen, ja, taten da schon irgendwie weh. <lacht> uh, das ist... Also, es kommt ja immer, immer wieder der Vergleich mit Watamote. Das ist aber irgendwie anders als bei Watamote. Da ist der also da Das hat er da auch einen ziemlichen Cringe-Humor. Äh, aber da konnte ich irgendwie viel besser, ja, dissoziieren. Äh, da war alles an der Situation irgendwie super absurd. Während bei Bocci das alles so viel realistischer, also realistischer unter Anführungszeichen natürlich, äh, war. Äh, da fand ich halt viele Szenen dann unironisch doch etwas schmerzhaft. Uh, ja, aber am Ende hat mir die Serie doch ganz gut gefallen. Es war halt pf, es war halt Kon mit mit weniger schlechten Drama, die halt und mit mehr Musik, mit mehr Musik und weniger Kuchen essen, aber halt auch mit mehr Cringe und pf, was habe ich gegeben? Eine ja, eine 7,5 von 10. Ja, genau.
0: Damit wirst, du doch, ge damit wirst du doch geschächtet auf anderen Discords, oder? Tatsächlich, also das klingt
2: irgendwie nicht. Tatsächlich irgendwie, also es haben, glaube ich, nicht alle gelesen, als ich da geschrieben habe. Als ich da geschrieben habe, ja, 7,5, hahaha, <lacht> jetzt werden sich ja alle super rumragen. Äh, ich glaube, das habe ich zu einem Zeitpunkt geschrieben, da waren die meisten schon im Bett. Und deswegen hat es keiner gelesen. Glück
0: ah,
1: <lacht> gehabt
0: <ja, lacht> glückgehaft. Der Bait glück gehabt. Klingt
1: aber auf jeden Fall nach einem der schlechtesten Anime der letzten 3000 Jahre. Definitiv. definitiv. Denke auch, ja. Genau. ja. Und
2: deswegen empfehle ich ihn nicht mit 7,5
0: von 10. Ich also auch, genau, sch, schaut lieber Ex abends, bevor ihr das schaut. Richtig? Also ganz
1: safe. Ich fand ja. auch gerade deine Auflistung von fiktiven Figuren gut, wie Patrick Bateman und <lacht> Triant Gosling. <lacht>
2: die sind literarisch ich wie gesagt. Und hab sind fiktive
1: Figuren. Ryan Gosling existiert nicht in der Realität. Er ist eine fiktive Figur.
2: Wieso, wieso fiktive? Ich habe doch gar nicht... Patrick Bateman
1: ist, ist, Patrick Bateman ist der Schauspieler. Ja, okay, okay. ja, und Ryan Gosling ist, ist, der, ist, ist ein Schauspieler.
2: Ja, mir ist halt nicht eingefallen, der Typ. Christian
1: Bale hast du gesucht, aber ja. Christian
2: Bale ist halt nicht eingefallen, der Typ. Ich habe ich hab, hier tatsächlich Notizen hingeschrieben und Vergleich mit... Uh, ich habe den Teasen schon wieder gelöscht, verdammt. Ich stand irgendwie sowas wie Vergleich mit, uh, mit, mit American Psycho und, und Drive. <lacht> das, war halt, <lacht> das war halt so, ja, den Vergleich muss ich bringen, da sorge ich sicher für wahnsinnige, viel Lacher. <lacht> <Das>
1: <lacht> Nein, ich find's aber gut. Ryan Gosling ist einfach jetzt eine fiktive Person. Ich denke fiktive. auch, der ja, ist eine fiktive Person genau. jetzt und Ryan Gosling das existiert nicht. Richtig. Das, äh, <lacht> ist wichtig, ja.
2: Ryan Gosling, bekannt, wie, genauso bekannt wie Bocci. So, so stellen würde ich die. Butcher.
1: Wie war der Rechtsrock?
2: War schon sehr rechts. Heute ist sowieso alles rechts.
1: Also heute ist alles sehr rechts, ja. ja. Das ist auch der Rechtsrock, der ist sehr, sehr rechts. Ja. Äh, Aber Punk ist heute auch sehr, sehr rechts. Ja, natürlich. Rechts So, sowieso.
2: so Sogar Antifa ist heute rechts.
1: So, äh, ich habe zwei Filme abgeschlossen, oder, also, oder ein Projekt abgeschlossen quasi, ein Schauprojekt aus mehreren Titeln bestehend und einen Film. Äh, ich würde das ein bisschen splitten, weil wir haben nächste Woche ein bisschen weniger Content. Da packe ich dann äh, eines davon rein. Ähm, weil eine Sache wollen wir auf jeden Fall heute machen. Äh, Blackie und ich haben nämlich den gleichen Film gesehen. Unabhängig voneinander. Also nicht hundertprozentig unabhängig voneinander. Ich habe den Film erst gesehen und habe Blackie gesagt, dann guck dir den auch mal an und dann hat Blackie den auch geguckt. Und äh, jetzt möchten wir gemeinsam. Haben währenddessen vielleicht ein, zwei Nachrichten geschrieben. Ja. Und jetzt möchten wir euch währenddessen äh, möchten wir euch erzählen, wie großartig wir diesen Film fanden. Die Rede ist von Goodbye Don Glees, ähm, dem großen Hype-Titel von ähm, Ishizuka Atsuko, der Regisseurin von No Game Low Life und äh, Yorimoy, also A Place Further Than the Universe, ähm, der ja lang herbeigesehnt wurde, ein Original-Projekt, komplett von ihr, von ihr geschrieben, Regie von ihr selbst. Alles alles von ihr selber, das kann ja nur großartig werden und es war großartig. Stimmt's, Blackie?
0: Es war in einer gewissen Art und Weise großartig. Vielleicht noch ganz kurz dazu, worum geht's. Wir haben hier eine Gruppe von drei Teenagern, es sind gerade so die Sommerferien und die sind bei so einem sind wieder auf dem Land alle zusammen, wo wo zwei der Jungs herkommen ähm, und eines Tages bricht dann Feuer aus im Wald, es gibt einen Waldbrand und Leute vermuten, es waren die Jungs, aber die Jungs können beweisen, dass sie es nicht waren, äh, weil sie Drohnenaufnahmen gemacht haben, allerdings ist die Drohne vom Winde verweht worden und jetzt müssen sie eine anderthalb Tagesreise begehen, um diese Drohne wieder einzusammeln und dann, damit sie ihre Unschuld beweisen können, das ist so die grobe Story. Ja. Ähm, Hört sich erstmal, ja, ist halt so ein kleiner süßer Reisemovie, so ein bisschen auch so, hat so ein ganz klein bisschen irgendwas von 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 äh Stand By Me, wo die Jungs auch losziehen, um eine Leiche zu sehen, hier suchen sie halt eine, keine Leiche, sondern äh, eine Drohne. Ähm, das Problem ist nur, das entwickelt sich ja, so irgendwann eine ziemliche Shitshow, es wird irgendwann ziemlich abstrus und komisch und die Charaktere verhandeln sich, verhalten sich komisch, äh, ich, mh, schwierig, weil nämlich ich bin natürlich logisch, ich gehe mir da Prämisse ran, Gabby sagt mir vornherein schon, der Film ist scheiße. Ich fange den Film an zu gucken und finde ihn erstmal gar nicht so schlecht. Und sagst so, boah, da hat Gabby wahrscheinlich jetzt übertrieben. Fand auch noch so eine gewisse Szene, wo Crossdressing stattfand, eigentlich sogar ganz lustig. Die fand ich cool. Und dann aber, umso weiter der Film ging, umso mehr habe ich Gabby verstanden und verstanden, warum Gabby den Film scheiße
1: fand. Ich, und Gabby, ich, ich, ich fand ihn tatsächlich von Anfang an scheiße, muss ich sagen. Du fandest den von Anfang fand, an scheiße? Also ich, ich fand, der hat sich für mich erstmal so angefühlt, als wäre es eine... Als wäre es A Place Further Than the Universe äh, in, in, in Schlechter. Ähm, und wir haben davon, und der steigt bei Folge 6 irgendwo ein. Wir, wir kennen die Charaktere nicht, aber der Film tut so, als würden wir als Zuschauer die Charaktere schon kennen. Es gibt keine wirkliche Einführung in die, in die Charaktere. Die sind einfach da. Interagieren irgendwie miteinander, referenzieren irgendwie Dinge, die wir als Zuschauer gar nicht gesehen haben. Äh, und, und, du, 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 und dadurch bleiben die Charaktere die ganze Zeit über, komplett unnahbar. Es kommt noch eben dazu, dass das eben so drei so Außenseiter-Jungs sind, die auch äh, ja, also auch von, von jeglichen Dialogen her überhaupt nicht in irgendeiner Form natürlich klingen. Also, das ist wirklich so, so, so reden keine, so reden keine 15-jährigen, 16-jährigen Jugendliche, äh, die haben. Da ist super viel so pseudophilosophisches Ge Ge Geschwafel drinne und äh, und und quasi nichts von eigenem Charakter. Also die, keiner, ich, ich, ich könnte diesen drei Jungs da, um die es da ging, ich könnte denen keine individuellen Charaktereigenschaften irgendwie zuschreiben. Ich, ich könnte die jetzt nicht beschreiben. Ich könnte jetzt nicht sagen, der ist so, der ist so, der, ja, ist der so. der eine
0: ist ein bisschen quirliger, der andere ist so ein bisschen ja, der. aber so, so ja, der, dass der, das der, so der, der, der,
1: minimalst Unterschiede sind, das so, im ja. Prinzip ist das alles derselbe Charakter, und die verhalten sich auch alle gleich. Und im Prinzip ist es kein, haben die alle keinen wirklichen Charakter. so und Beziehungsweise der Film erwartet, dass du dir irgendwie was ausdenkst oder sowas. Weil du hast ja nichts gesehen, was davor war. Die, die, da ist auch plötzlich so, das ist erst eine Zweiergruppe von Jungs. Du weißt nicht, wie dieses dieses, äh, die, die nennen sich halt Don Glees irgendwie. Das wird auch nur so am Rande erwähnt. Äh, das ist auch überhaupt nicht relevant so großartig für den Inhalt. Äh, aber sie haben sich da irgendwie so als Kleine Zweier-Außenseiter-Truppe da gebildet und plötzlich stößt dann halt ein dritter Junge dazu. Aber der ist dann halt auch einfach dabei. Äh, und, und dann gibt es so ein kleines Drama, so, warum ist der jetzt plötzlich bei uns dabei? Und dann ist das Drama aber instant schon wieder vorbei, so. Und, und, also super, super weird alles und, äh, und die Charaktere, ja, sind, sind halt einfach wirklich, einfach wirklich kacke, kacke geschrieben. So von Anfang an, meiner Ansicht nach. Und das hat für mich auch die ganze Slice-of-Life-Szene am Anfang komplett zerstört. Ähm, es ist auch irgendwie, auch, auch, auch dieses Drama, ganz am Anfang war so, so aufgesetzt, oder dieser, es war ja kein richtiges Drama, aber der, der Auslöser für, diese, für diesen Roadtrip, den sie dann machen, hat total aufgesetzt, ich, so mit diesem, diesem... Genau, der ist äh, absolut ja, aufgesetzt. die denken, dass wir an dem Wald von mit dem Waldbrand was zu tun haben könnten, weil wir haben ein paar Tage davor Feuerwehr ge gekauft, irgendwie, und, und, äh das ist halt das total sind ja in ihrer halt, bauen halt, diese Dunklees Leute und, so ja. und, und das einzige was die darauf stoßen lässt ist dass in irgendeinem Gruppenchat aus ihrer Klasse eben geschrieben wurde das waren bestimmt die Dunklees söhne die den Wald angezündet haben und jetzt denken die so oh nein fuck die Polizei sucht nach uns und äh, dann, 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 dann spacken die da durch den Wald dort rum und, und stoßen auf Polizisten und die geben aber auch keinen wirklichen Fick oder so oder sehen die halt die nicht, Polizisten sehen die gar die sehen nicht sehen die mal. halt nicht so aber, aber die die machen halt so einen Lärm da und, und die Polizisten geben halt keinen Fix, weil es halt eigentlich, ja, keine Ahnung, es gibt, es gibt die sind nicht verdächtig. es ist dann nie, nie wieder relevant in irgendeiner Form, dass die verdächtig sind oder so, diesen Waldbrand ausgelöst zu haben. Ähm, ja. das, das, ist nur, das, ist nur, das ist alles nur Plot-Device, um, um so, eine, so einen Roadtrip zu, äh, genau. zu generieren, der dann wiederum äh, Auslöser für einen weiteren Roadtrip danach ist. Das wollen wir jetzt an der Stelle nicht spoilern für die Leute, die den Film genau. noch gucken wollen. ne ähm, Aber, aber, das ist alles, alles, alles sind seltsame Plot-Devices und alles drumherum ist super, super seltsames, nicht besonders interessantes und teilweise super cringiges Slice of Life. Ähm es gibt eine Szene. Oh Gott, ja.
0: Bitte, über die müssen wir trotzdem ganz kurz ja. reden. Also, ne, die fangen an, sich über ihren Englischunterricht zu unterhalten und dann auf einmal fangen die an, Twinkle Twinkle Little Star zu singen. Hm. Alle zusammen. Und auf einmal wird da ein Beat runtergelegt und man hat so eine ja, zwei, drei Minuten oder fast fünf Minuten lange Montage, wo man irgendwie sieht, wie die irgendeine Scheiße machen. Und dann dahinten, die ganze Zeit hörst du ihren Gesang und es ist so schrecklich. Ich wäre fast ausgerastet, hätte am liebsten den Film ausgemacht. Weil es war so, ich habe mich so weggecringed. das war so, es oh, hat so wehgetan.
1: Das war auch so der perfekte der perfekte Cringe-Aufbau davor auch so. Die haben sich davor eben, wie, wie ich schon sagte, so über, über Englischunterricht unterhalten und immer so, ja, Englisch ist ja voll die wilde, verrückte Sprache. Da versteht man ja vieles gar nicht. Wie zum Beispiel so und so und so und so, irgendwelche englischen Wörter genannt so. Hahaha, ja, diese verrückten Amerikaner mit ihrem Englisch immer. Äh, Lasst uns doch mal so ein verrücktes englisches Lied singen. Und dann fangen die an, Twinkle, Twinkle, Little Star drei Minuten lang zu singen und so. Und ich denke mir das ist so... Okay. Danke Japan.
2: Charakterisierung. Ja, also ja. das hat
0: wirklich wehgetan, so ähm, natürlich sind die auch alle dann so ein bisschen verdrottelt, so die Charaktere und so und es wird dann, man kann zumindest also ohne zu spoilern, aber es gibt dann halt einfach eine Stelle, wo es wo Drama aufgebracht werden soll, wo ich einfach nur da sein und zu so gab ich schon, warte mal, das ist jetzt gerade passiert? So komplett aus dem Kontext rausgerissen,
1: das ist jetzt gerade passiert? Das okay. Schlimme ist ja, du hast ja A Place Further Than the Universe nicht gesehen. Ja. Das war das ganze Ende und das, was danach kam und so weiter, das war quasi eine, ein Copy-Paste des Dramas von der okay. Place Further Than the Universe-Folge 10, ähm, nur nur in in komplett random und überhaupt nicht in irgendeiner Form nachvollziehbar und so. Während das bei Pl A Place for the Universe selbst mir sehr, sehr männliche Drehen entlockt hat, ähm, äh, fand ich, war das hier, war das hier in Don Glees halt wirklich einfach nur aufgesetzter Quatsch, ähm, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat und eigentlich auch wirklich, wirklich so komplett aus dem Arsch gezogen war. So, dann äh, das, das ja, also, wir also, würden sagen, jetzt ins Spoiler-Territorium so, reinkommen, rein wenn man, wir uns mal, aber das würde ich an der Stelle nicht machen, aber, äh, ja.
0: Es, es wirkte total aufgesetzt und es wirkte komisch und es gibt da noch eine Verbindung am Anfang des Filmes zum Ende hin, wo so, wo man, wo ich mir schon gedacht habe, okay, da wird bestimmt noch irgendwas kommen, aber und dann kam was und es war total dämlich. Das und war auch doch dazu, das Ding wird äh, durchgesponsert von Nikon und Cola. Die trinken die ganze Zeit Coca-Cola und machen mit Nikon-Kameras Foto. Uh, also egal wo die sind, die, wie gesagt, die fliegen dann später auch irgendwann im Flugzeug auch eine Cola so.
1: Und dann sind die, die unterhalten also sich also auch kam, über Cola und Cola. Genau, geil sie unterhalten Cola sich über Cola, ist, Cola also genau, -Cola. wie geil
0: lecker Cola ist so. Also genau, ist auch Coca-Cola, du siehst auch ganz klar, das ist das Original, Coca-Cola, Markenname, alles drum und dran. Und wir können einfach mal sagen, so, die sind irgendwann an der Stelle am Ende sind die auf einer ganz anderen auf einer anderen Location auf der Erde wie Japan und da steht mitten im Nirgendwo wir reden wirklich vom Nirgendwo steht ein uralter Cola-Automat außerdem nicht so, warum auch nicht ja. Also es war wirklich, also da war so viel, also da war so viel Branding dann noch drin, wo ich gedacht hab, Leute, was soll denn das, 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 das glaubt dir doch keiner, dass da mitten an dem Ort, wo die gerade sich befinden, dass da überhaupt jemals ein Cola-Automat stehen würde.
1: Ich meine, da war ja noch was anderes, was da Plot -relevant ja, was, war, was, was da noch Ja, was noch war. dümmer ist, ja, was aber noch dümmer
0: ist, aber das ist wichtig
1: für den Plot, deswegen will ich das nicht erzählen, aber... Genau.
0: Der -Automat vorher hat Wobei mich ich ja halt sagen muss,
1: dieser Ort dann, nutte. also wie gesagt, ich werde jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber bloß für Blacky jetzt, äh, ich hatte da schon zu Nino, der da mitgeguckt hat, gesagt, äh, dieser Ort da, den sie da gezeigt hatten, der war eigentlich definitiv sehr, sehr touristisch erschlossen, so wie das der das aussieht.
0: Das sowieso, das, das so, die, also aber sowas von. Die Tatsache von, an sich, dass dieser von, Ort nicht
1: touristisch erschlossen war, der war schon, das war schon, ja. Das war ja auch wirklich dumm. alles sehr naturbelassen auch an der Stelle ja. dort, ja. So, äh, auf jeden Fall, ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, die Frau mag keine gute Autorin sein, das haben wir jetzt an der Stelle, äh, ich denke, ausführlichst besprochen. War denn wenigstens die Regie gut? Und da muss ich sagen, auch nicht so wirklich. Also die meisten Szenen waren sehr, 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 sehr standardmäßig inszeniert. Also wirklich einfach nur Talking Heads. Oder Landschaftsaufnahme, bei der Charaktere sich durch, durch die Gegend bewegen. Da gab es seltenst mal irgendwelche interessanten Shots, wie man aus anderen Projekten von der Frau kennt. Also die hat da auch wirklich nicht sehr viel Kreativität in ihre Regie reingesteckt. Ähm, ähm, das äh, hat sich besonders bemerkbar gemacht durch den Film, den wir da vorgeschaut haben, äh, den ich dann nächste Woche besprechen werde. Ähm, aber äh, das war ja also das war der war optisch super langweilig die meiste Zeit getragen hat es letztendlich hier die die dieses das Background Background Art Team also die Hintergründe waren super detailliert ähm, super schick besonders dann eben als es dann diesen Location Wechsel später gibt aber davor auch schon gibt's äh, also da, da, das ist das war das einzige wo ich wirklich sage so wow das hat mich das hat mich echt echt äh, ja, echt so ein bisschen weggehauen dann, als es dann am Ende diesen Location-Wechsel gab und es eben dann, dann da wirklich geile Landschaftsaufnahmen gab äh, mit zugegebenermaßen für solche Verhältnisse ziemlich generischer Musikuntermalung, also die man dann Stimmt, so unter, ja, unter so die Reise, war, ja. die man so in der Form auch unter Reise- bei Reise-YouTube-Videos finden würde, die irgendwelche krassen Locations zeigen wollen. Aber ey, das war schick, dass da hat das Background-Art-Team absolut abgeliefert. Das äh, Bildkompositionsteam äh, hat da wirklich auch äh, in Sachen ja, Beleuchtung, Color Grading und, und äh, äh, ja, allgemeinen Effekten und so echt gute Arbeit geleistet, dass da wirklich malerische äh, Sachen, also malerische Bilder, Bilder entstanden sind. Ähm, aber das war halt eher so zum Ende hin, so, wo dann, wo ich dann sage, wow, okay, jetzt hat er noch mal ein bisschen was geliefert. Davor, naja, war halt, es, 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 es war halt langweilige Regie mit passablem Character Acting, äh, relativ flüssig animiert alles so, das ging, das ging alles einigermaßen klar. Aber, äh, eher, eher, auch ein optisch ziemlich uninteressanter Titel. Ähm, ja.
0: Genau. Ja, also ich habe Gabi da noch geschrieben, vielen Dank für die anderthalb, anderthalb Stunden verschwendete Lebenszeit. Ich ja vorher gesagt, das, war ähm, scheiße, ne? das hast du hast ja vorher gesagt, klar, logisch ist, das, du hast ja gesagt, willst du einen beschissenen Film gucken, da habe ich gesagt, ah, ja gut, ein Film geht immer, mal so anderthalb Stunden kann man ja immer mal reinschieben, aber ja, es war halt, pf, oh, es hat wehgetan, an vielen, vielen, vielen Stellen, ähm, also, ich mag ja eigentlich so ein bisschen auch so Coming-of-Age-Geschichten, was das ja auch so leicht war, aber nicht, leider keine gute, ähm, unnötiges Forced Drama am Ende irgendwie. Ähm, das, das hat mir nichts gegeben, weil ich die Charaktere
1: halt auch so irrelevant oh, und uninteressant fand. Da ich es gerade in der Charakterliste Liste sehe, da war auch so, eine, so ein ganz kleiner Romance-Plot mit drin. Ja, die wie, auch der auch über 30.000 Kilometern stattfindet. Der ja. auch wirklich auch überhaupt nirgendwo hingeführt hat. Und auch wirklich so. Komplett irrelevant war. Das war einfach nur, ja, der eine Charakter ist halt verknallt in den Mädel aus seiner Klasse. Punkt. Und das wurde dann zwei, dreimal erwähnt und dann war es halt im Prinzip. War, war nicht auch
0: der letzte Shot, wo, wo man von ihr aus naja. rauszoomt und dann war der. Ja, genau. Naja, ja, naja, das war auch von ja. ihr. Ja.
1: Ähm, ja. Aber mehr Relevanz hatte die nicht. Die war auch bloß nee, diesem letzten wirklich. Shot letztendlich da und der letzte Shot, da habe ich mich auch gefragt, was soll der überhaupt? Was soll er mir jetzt sagen? Ich weiß so, auch nicht, also, das, also,
0: das, also tatsächlich den Teil hättest du komplett rausstreichen können und es hätte dem Film nichts gefehlt. Ich fand, auch, ich, fand Sinne, auch, ja.
1: ich fand auch die Stelle, als dann der plot -Twist kam, du weißt, welchen ich meine. Ja. Ähm, das war super seltsam inszeniert so, das, das, das wurde so, so über... über gar nicht ja, ich, ich auch nicht. So das über, über, über so, so, so WhatsApp, was, was, über so WhatsApp... Über so whatsapp was auch immer, Chat-Nachrichten ja. wurde das so ein bisschen kommuniziert. Aber, ja. aber eher so irgendwie so am Rande und du dachtest so, okay, ja, es ist... Ja, genau, warum also, heult der jetzt? Was ist hier los? Äh, okay. Worum geht's? Und okay. dann, und dann, und dann ja. wurde es dann so langsam irgendwie aufgelöst und so und das war aber einfach so, das war halt unangenehm für den Zuschauer so. Ich meine, das war vielleicht irgendwie, war vielleicht die Idee ja, wir, wir versuchen da jetzt so ein kleines Aha-Erlebnis beim Zuschauer zu generieren, aber du hast in der ersten, in der ersten Linie erstmal so ein Ver Verwirrungserlebnis -Er gehabt. So, und hast so ja, gedacht, ich war wirklich, ich war wirklich kurz vor mir was ist jetzt gerade los? Jetzt ich so habe es so wie ich hab. das ja. jetzt zu mir denke? Ah ja, ist anscheinend so gemeint, so, okay, was willst du von mir, Frau? Was soll das? Ähm, ja, das sollte halt wahrscheinlich diese
0: Gefühle auslösen, aber das hat's halt bei mir nicht eher, weil bei mir war eher nur dann so ein Watt da, so, Watt.
1: Ja. Also, das war's eher bei nee, mir. Nee, sorry, also der Film war ein ziemlicher Reinfall. Ähm, ja, was, was, was gibst du? Eine sehr, sehr,
0: sehr, 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 sehr
1: wohlwollende 3 von 10. Sehr wohlwollend. Ja, ich habe eine 3,5 gegeben. Ähm, wie gesagt, das Ende hat so, also so also eher so die... Ich, 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 ich mochte einen Teil davon und zwar den roadtrip wander teil Du so. also meinst diese fünf Minuten da die, oder zehn Minuten, was das war? Ja, nicht ja. nur das, ich fand da auch, auch den, den Waldwandertrip-Teil, so, was so okay, der Großteil gut, ja. des Films war. Ja. Den fand ich, fand ich ganz nett, einfach weil das teilweise mit den Landschaftsaufnahmen und generell so einfach so, so nettes nettes Wanderfeeling eben so ausgelöst hat und so. Und das das hat den Film für mich ein bisschen erträglicher gemacht und nicht so komplett kacke. Ähm, und ja, und so die letzten zehn Minuten, so, dann hat es halt dann eben so ein bisschen die die Inszenierung und die äh, ja, das Background-Art-Team so ein bisschen rausgerissen. Äh, von daher, ja, 3,5 von 10, aber mehr ist halt echt nicht drin. Also das war auch dann eine sehr, sehr wohlwollende 3,5 von 10. Ich wollte erst eine 3 geben und habe es dann noch mal, noch mal leicht erhöht. Ähm, ja, also es wird sicherlich Leute geben, die, die werden den Film mögen, der hat jetzt auch nicht eine super niedrige äh, Nö, der hat eine ML 7er Bewertung 7, 7, auf 2 ja. irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, wenn man sich da aber die Kommentare durchliest, ja, also gibt's so Menschen, die sehen das so wie wir, es gibt Menschen, die die holt das total ab, ne ähm, wir haben schon mit Yuga geredet darüber so, der will sie sich auch auch nochmal angucken Dem so, wird ich, er wahrscheinlich gefallen Ich, ich denke auch, ich wieder denke wieder, auch ja. das wird so ein Film sein, der wird wahrscheinlich, Yuga wird so diese Person sein, die davon abgeholt wird ähm, ja, bei uns hat das eben nicht funktioniert, ähm, von daher weiß ich nicht, muss ich jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt von diesem Film komplett abraten würde oder so, aber vielleicht mit Vorsicht rangehen, also es kann durchaus sein, dass euch der gefallen wird ähm, das kommt ganz drauf an, ob der Film es schafft, euch emotional abzuholen äh, ja, aber äh, ja, also Empfehlungen kann ich jetzt nicht uneingeschränkt hier aussprechen und, also definitiv nicht uneingeschränkt. <lacht> äh, ja, genau. So, das ist jetzt schon lang genug. Wir machen den Rest dann nächste Woche. Ähm, da haben wir, wie gesagt, ein bisschen weniger Content äh, auf der Retro-Seite. Da kann man dann noch ein bisschen mehr erzählen, was wir sonst so geschaut haben. Äh, von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, wir haben uns jetzt einen Starcast dran geholt. Der wird euch jetzt noch ein paar äh, Facts geben. Und zwar ist das der Allseits beliebter, super berühmter Mutsch. Tschüss. Tschüss.
3: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.